0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo que você tiver acesso aí, as que também, se não tiver, a gente vai estar. Tá. Porque a gente, assim, a gente vai invadindo todos os espaços. Seguinte, galera. Hoje eu tenho uma pauta aqui, que é uma amiga minha que não queria vir de jeito nenhum, né? Porque, às vezes, as, as amigas que mais enrolam pra dar entrevista. Mas aí a gente faz aquela chantagem emocional, obriga a pessoa a vir aqui. Porque esta <risos> mulher que está na minha frente é uma profissional do ramo de viagem e ela decidiu fazer a viagem dela. Ela foi fazer o caminho de Santiago, Fui. Carol Broto, bem-vinda, bem realmente <risos> Brasil, Meu ela bem. veio, Eu aqui. Quero, ela atravessou vários países, sabe, assim, foi lá a pé, caminhando, teve todo um preparo, teve todo um lance também introspectivo, uhum. me mandava mensagem de vez em quando que tava ouvindo, francamente, durante a caminhada, <risos> e não vim aqui, é isso. Aí um dia eu fiz o quê? Embebedei essa pessoa é. e ela topou e ficou com vergonha de desmarcar. É. E é assim que funciona. Combinações de mesa de várias. <risos> assim é exatamente. Faz. Viajar <risos> junto a gente não conseguiu ainda, porque cada pois encontro, é. cada garrafa de vinho é um cruzeiro diferente que a gente nunca é vai verdade. fazer. <risos> é, assim, é isso a vida, é isso amizade, gente. É. Carolzita, Sim, tudo bem? Tudo bem.
1: Andei 833
0: quilômetros. Meu Deus. Pois é. Eu, vamos começar do começo. Vamos. Você é uma mulher que sempre viajou. Sim. Trabalha no ramo de uhum. viagens também. É, e fazer uma viagem sozinha que não é uma viagem para tirar foto de restaurante no Instagram é. Que não é para ir num show específico. Fazer uma viagem que, uhum. na verdade, você caminha 800 quilômetros para olhar para dentro é um ato de coragem acima de tudo. Quando veio esse estalo para você, assim, do Caminho de Santiago? Bom, então vamos começar do começo, Vamos começar né? do começo. <risos>
1: Quando eu tinha lá meus 16 anos, eu era uma jovem mística, e aí eu resolvi ler... <risos> Né? Resolvi Sim. ler o, o Diário de um Mago, que é o livro do Paulo Coelho, que ele faz o Camilo Gente, eu Santiago, tive total
0: esse lá. lugar da minha jovem mística também. Ah. As valquírias as margens do Rio Pietra. Sim. E super recomendo também. Uhum. É muito legal. É legal, né? é
1: legal. Aí é legal. E, e aí li o livro e fiquei assim, apaixonada, fascinada. Nossa, que incrível andar e passar por vários lugares e tudo mais. E um dia eu vou fazer isso. E aí, a vida aconteceu, né? A gente uhum. esquece dessas histórias. De repente,
0: 30 a mais. Pois é. De repente,
1: três empregos. De repente, três empregos. E aí, esqueci. Esqueci totalmente dessa história. E aí, um belo dia, no, lá em 2021, novembro de 2021, conversando com o Felipe, meu digníssimo.
0: Um parêntese aqui, Felipe, pra quem não sabe quem é Felipe, volte umas 10 casas, tem entrevista dele aqui, aliás, tem algumas, tem entrevista dele com a banda Genoma uhum. e tem a entrevista dele que ele conta como ele ganhou o violão do Chris Martin do Coldplay. Sim, ela é a mulher que estava lá, <risos> entendeu? Apoiando seu marido aí em 450 shows Sim. do Coldplay no Brasil. Exatamente. Ele é um
1: cara com muitos sonhos, né? Como a Sim. gente pode ver.
0: <risos> Óculos do Bono e né?
1: violão do Chris Martin. Exatamente. E sonhos realizados. E muitos sonhos realizados. E ele vai atrás, E ele tem muitos sonhos, ele quer fazer muitas coisas e tal. E aí, a gente tava conversando sobre sonhos, né? Pandemia, aquela coisa toda. E eu falei assim, nossa, mas eu não tenho um sonho, né? Assim, sabe? Um desejo Pô, a...
0: ardente é, que me move.
1: Tem aquele a paz mundial, né? É, que a sim. cura do câncer, né? Que você não vai né ter muito o que fazer com isso. Só desejar mesmo. Só desejar mesmo. E eu tava lá, que que eu... qual que é o meu sonho, né? cara aí... eu acabei de entrar numa crise existencial. <risos> foi, não, foi numa crise existencial que eu decidi fazer o caminho. E aí eu falei assim, nossa, eu tinha um sonho lá. A, a, a Carol Jovem Mística uhum. de 2000 e, sei lá, nem 2000. Decidi, daí falei assim, lembrei, nossa, eu tinha esse sonho de fazer o Caminho de Santiago e vou fazer. Vou fazer esse negócio.
0: Vou honrar aquela Carolzinha <risos> que vou... lia Paulo Coelho.
1: Exatamente. Eu falei, nossa, Carol de 16 anos ia ficar muito feliz comigo agora. <risos>
0: Orgulhosa <risos> de mim mesmo. Exato.
1: <risos> e aí fui, daí, bom, decidi. Eu decidi. Foi naquela conversa que eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer e vou. E vambora. E daí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a a ouvir podcast, comecei a ver vídeo porque tem muito material, né sim, sobre sim. o caminho e
0: muitas experiências diferentes sobre trilhar o caminho, né muitas, muitas, e tem muitos caminhos também, assim
1: sim. São, eu acho que são 16 rotas diferentes que são oficiais, então tem um monte de, um possibilidades. Monte de possibilidades, exatamente Aí estudei, 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 e daí decidi que eu queria fazer o francês, que é o mais conhecido. Falei, já que eu vou fazer isso. Eu vou
0: fazer o mais difícil, o mais longo.
1: É, eu acho que não é o mais longo, talvez não seja o mais Carol, difícil, 8, mas 6, é o mais longo. Longo? Você ia parar onde? Na
0: Ásia, se você
1: continuar andando. É, Aí eu dava a
0: volta. Né? A volta ao mundo, ao
1: pé. É, É isso. É. Aí, bom, vou fazer o mais famoso, o mais conhecido, o mais, né, mais tradicional. Então, vambora, ó. E aí, comecei, porque assim, eu, pandemia, tinha engordado um monte, tava sem treinar nada, não fazia exercício físico nenhum há dois anos, né? Porque ficamos trancados tudo em casa e tal. Eu falei, bom, então, pra eu conseguir andar 833 quilômetros, eu vou precisar... <coughs> Me preparar pra isso. Sim. E aí, fui. Comecei a…
0: Mas teve uma compra de passagem? Porque... Não, não aí. Eu fiz um planejamento. Eu sou a pessoa que se planeja. Sim. <risos> não, é porque daí, quando você investe, compra passagem, você fala, agora não tem mais volta. É. Mas eu acho que quando eu decidi a data,
1: que foi essa hora de agora não tem mais volta, porque uhum. a, não tem como comprar passagem com mais de um ano de antecedência. Sim. Então, existem algumas coisas assim. Então, eu, o que eu decidi? Eu comecei a pensar quando eu iria. E aí, existem... É, você pode ir em qualquer época do ano. Porém, o inverno é altamente não recomendado. Porque, né? Inverno, inverno. neve, frio, chuva, nevascas.
0: E... Pode ser rádio, mas não precisa ser tanto. Pois é. né? A gente pode se ajudar um pouquinho Sim, nesse rolê. Claro.
1: <risos> e aí, tem um trecho do caminho, né? Que são os Pirineus, que fica fechado durante o inverno. Porque é perigoso mesmo. Então... Eu falei, não, inverno, eu detesto neve, não vai rolar, não vou fazer. Aí, verão. Verão é a época que todo mundo faz. A Europa tá de férias, então fica abarrotado o caminho. Sim. E aí, é mais difícil de conseguir lugar pra dormir. Vira um Lula
0: Palusa um festejo Exatamente.
1: Quase. E tem alguns trechos que são meio desertos, assim. Então, uhum. que você tem... É, muita plantação em volta e no, no verão não tem nada então fica realmente muito quente então houve muita, ouvi reclamações de verão por conta da, de estar muito cheio e realmente você tem uma dificuldade maior de paradas e tudo não, mais foi
0: estudar o que, gente? os impactos climáticos é. na viagem <risos> maravilhoso
1: foi mais ou menos isso e aí, bom, sobra outono e primavera. Aí eu falei assim, ai, outono, eu vou terminar no frio, então acho que não vai rolar também. E aí, pela minha sazonalidade do trabalho, tudo eu achei mais fácil fazer na primavera. Então decidi, vou em abril de 2023. Decidida a data, eu começo, começo de trás para frente, né? Então agora eu preciso... Perder peso, porque é o que eu vou carregar, né? Uhum. <risos> o peso. Então, quando eu. na mala. Pois é. Então, vou, vou fazer uma dieta. Comecei a me preparar fisicamente treinar treinar subida, treinar caminhada mesmo, né, uhum. caminhadas longas porque eu era daquela que ah, faz uma caminhadinha ali de 5 quilômetros essa tranquilo coisa. e eu não sou trilheira, né, sabe essas pessoas trilheiras porque tem muitos trilheiros que fazem o caminho do Santiago, <risos> eu sou zero trilheira eu nunca fiz uma trilha, eu acho Ela é zero off-road, gente, <risos>
0: zero, zero off-road exatamente
1: eu sou uma pessoa que vai de carro sabe, adoro dirigir <risos> volta ao mundo, vai de carro é, exatamente, bem por aí e aí eu comecei a fazer umas coisas assim, vamos caminhar, vamos, vou procurar lugar aqui em volta, perto de onde um aí, para eu ir andar e para né, pegar pelo menos um pouquinho de terrenos diferentes, porque senão você só treina em... Esteira. Esteira, que é horrível, é chato, né, treinar sim. em esteira. E,
0: ou então em asfalto, e aí é muito fácil, teoricamente, sim. porque... Não tem obstáculos. Não tem nada. Uns buraquinhos na rua, umas calçadas erradas, sim. <risos> Exatamente. Porém, não é considerado obstáculo diante do Caminho de Santiago, né? Não. E aí fui fazer
1: várias, é, fui, fiquei fazendo caminhadas aqui perto. Descobri uns lugares que eu falava, nossa, isso existe aqui em Jundiaí, sabe? Foi... Primeiro você
0: descobriu a sua cidade. Exato,
1: foi teve bem por aí. Ver esse momento E aí foi aumentando, tal. E eu terminei o treinamento físico, né, fazia musculação, tudo. É, andando 10 km por por domingo. Que tá. eu só conseguia caminhar nos, aos domingos, assim, mais longo, né?
0: Perguntas específicas. Então, é, vamos lá. Quando você vai fazer uma viagem como essa do, do caminho, uhum. você carrega um peso. O seu peso. Não o peso do mundo. O é. um peso na consciência tá toda <risos> <interessante. risos> Você fez treino com peso assim de carregar, porque tem uma lombar de uma mulher 30 Sim. a mais que a gente tem que colocar em. Com em hérnia de
1: disco e ligamento rompido nos dois pés, né? É eu. ótima
0: qualificação. <risos> Isso aí é princípio básico pra você caminhar.
1: <risos> eu, então. Eu comprei a mochila, o equipamento, eu comecei a ir comprando tudo aos poucos, né?
0: Mas tem um manualzinho, assim, você achou, tipo, essa mochila é... Porque não é a mochila que você vai na escola, não é a mochila que você vai na academia. Não. não é mala com rodinha. Não. Da mesma forma que não é o tênis que você usa no seu dia a dia, que Exatamente. é super confortável pro dia a dia. Uhum, uhum.
1: Né? É. Nas pesquisas, eu descobri que era importante ser uma mochila que tem aquela trava aqui embaixo. Na cintura. Depois a gente mostra. E porque ela? Porque daí o peso não fica nas suas costas, Sim. ele vai ficar na, na cintura na, na lombar, é, ali. Na, é, fica na, fica na perna, né? Você tá. sente nas ah, pernas tá. o peso. E, e precisava ser uma bota de trilha, né? <risos> que eu fui descobrir esse universo que é todo um universo <risos> de equipamentos para trilha que eu não conhecia. Então a bota de trilha também precisava ser uma bota que aguentasse. Uma distância longa, né? Então que tivesse um. fosse preparada para isso que ia... e que absorvesse impacto, e ao mesmo tempo que fosse impermeável porque você pega chuva durante Sim. o seu caminho e tudo mais. E aí, assim, meia, existem meias especiais para isso, para o pé não suar, porque, assim, o pé é o seu bem mais precioso, num, num rolê é, dele. Sim,
0: com certeza. Né? Se na baladinha já é precioso, porque, né, a gente pois quer sentar, é. imagina, para fazer uma
1: trilha. Então, e aí, assim, dependendo da meia que você está usando, forma bolha. Né? E se você, pela meia, por causa do atrito por causa do atrito, pelo pé ficar muito úmido, todas essas coisas então tem que ser uma meia que é, diminua o atrito e que não deixe ficar muito úmido é, o, a bota também, precisa ser uma bota que dê conta disso tudo, então eu cheguei a comprar uma bota e começar a treinar com essa bota e aí eu tinha bolha toda vez que eu usava, Nossa. todas as vezes, aí, e assim Falei, ah, vou pegar essa, né? Não não é tão cara, tá com preço bom, experimentei, pareceu ok e tudo, e aí toda vez que eu andava, me dava bolha. Aí eu, tentei, eu testei, fiquei usando ela por oito semanas, vi que não tava andava. rolando, falei, não, não vai dar, aí eu precisei fazer um investimento maior.
0: <risos> Cara, esse lugar do é. mais barato, neste caso, não é. vale a pena. Não vale, não
1: vale mesmo. E aí foi legal, porque eu fui numa loja especializada, e eles me explicaram um monte de coisas que eu não tinha tido, assim, uma aula sobre isso, né? Tipo, não adianta
0: ir na Centauri, escolher ali. Exato,
1: porque se você escolhe sozinho, na você Decathlon, não conhece. Né? É, você, você escolhe sozinho, você não conhece, você não sabe o que, que vai funcionar. Uhum. Então, foi, foi isso que eu fiz. Então, eu fui numa loja especializada... E aí a, a mulher me explicou o seguinte, ela pegou uma palmilha da, da bota, pôs, tirou do, do sapato, pôs no, no chão e falou, põe seu pé em cima, encaixando assim, a, do calcanhar... Até a ponta. Isso. Tem que sobrar um centímetro na ponta. Se não sobrar um centímetro, as chances de você ter bolha são muito grandes, porque se o seu pé ficar vai solto. inchar, fica... E, e, não, e fica, ou fica muito preso e daí ah, dá o tá. um, um atrito. Então, pus o pezinho lá, me disse, sobrou um centímetro, não era que eu tinha achado mais bonita, mas eu falei, o <risos> oh, que não importa, não é isso, né?
0: Neste momento. Neste
1: momento, vamos, vamos com essa mesmo. E aí, comprei essa bota e eu nunca mais tive uma bolha. Inclusive durante o caminho.
0: Cara, escutem <risos> os profissionais da área, pra, em todas as áreas, escutem é. o profissional da área.
1: É exatamente, exatamente. Eu, fui, eu tive uma bolha lá, mas foi porque realmente entrou uma pedra no meu sapato. Pedra <risos> no caminho que entrou no sapato. Entrou no sapato e aí, na hora que eu vi, já tava, né? Mas assim, e foi... foi a... Foi uma bolha que nem interferiu, assim. Porque o problema da bolha é que você começa a pesar errado, porque tá Sim. doendo, e aí você começa a ter dores no resto do corpo,
0: né? Caralho. A anatomia também é estudada nesse uhum. momento.
1: <risos> Exatamente. Não é só fazer uma viagem. Não é só fazer uma viagem. Então, é muito importante treinar antes, com o equipamento. A mochila, eu fiquei enrolando pra começar a treinar com a mochila, porque, confesso que tinha medo de sair com a mochila por aí e ser roubado. <risos> E Foi a mochila... pedras dentro. É, e a, mochila também é cara, né? eu, a mochila também é cara, né? A mochila também é cara. E aí eu punha sacos de arroz pra dar o peso que eu ia, do que eu ia levar, uhum.
0: né?
1: Eu tinha calculado levar em torno de 7 quilos. Eu levei 7,5 quilos. E aí andando com os, com os saquinhos de arroz. E uma
0: bota só. E uma bota só. Não precisa levar duas botas. Não precisa levar duas. Você levou outro calçado? Tipo um, uma, uma vaiana?
1: Uma <risos> ah, bom. Ah, não... A vaiana é também muito importante, porque você vai tomar banho em banheiros com muitas pessoas. Sim. <risos> então é, é importante. E a hora que você chega, né, nos lugares, nas paradas, tudo que você quer é tirar aquela bota. Você não aguenta mais ficar com ela. Por mais que ela não, não esteja machucando nada, mas assim, é um calçadão, né? né? Pesadão. É, então você quer tirar e aí você, daí você fica de Havaianas, assim. Então, eu levei uma bota e a Havaianas. Tem gente que leva outras coisas, mas eu, pra mim, achei que funcionou super bem. Dois tá ótimo. Quanto menos peso, melhor. Sim. <risos> e vambora. <risos> Então foi isso, e aí eu, bom, daí no meio uhum. do treinamento comecei a sentir dores, fui, fiquei fazendo fisioterapia também, os seis meses antes da viagem eu fiz fisioterapia. Por conta dos
0: ligamentos, dores musculares Sim. normais também. De... Dores
1: musculares normais, começou, quando a gente começou a aumentar o treino de musculação de força, aí eu comecei a sentir meu joelho, aí vai fazer fisio fazer pro joelho, tive uma fascite também, que aquela dor na planta uhum. do pé. Também por conta da intensidade do treinamento. Aí, fica... Aí, bom, a físio super ajuda, né? Porque ela, ela realmente prepara o seu corpo e vai soltando o que, tá... o que tá preso. Sim. Então, eu fiz seis meses antes da viagem, eu, eu ia eu fazer a físio três vezes por semana.
0: Nossa, Carol! Foi. <risos> Nossa, eu não sabia dessa físio três vezes por semana, tá, gente? É novidade pra é. mim também
1: três vezes por semana, lá Na agenda bonitinha para não,
0: não faltar nada.
1: Aí e fiquei... isso super
0: ajudou o teu corpo a aguentar super. essa caminhada. Não,
1: eu não teria feito tudo isso sem a fisio e sem o treinamento.
0: Então fica uma dica também que não dá para ir de aventureiro, de aventureiro na história, né?
1: Assim... tá mas vai ser mais sofrido.
0: Nossa, gente. <risos> vai, vai ser, ser um mais isso.
1: É, vai ser mais difícil. Porque o que que acontece? Olha, eu treinava 10 quilômetros de domingo. Eu ia lá, eu andava uma média de 25km por dia... A gente na vida real não tem tempo de treinar 25 km não, não por tem. dia. Não, não dá, tem. Não tem tempo. É impossível. São 6, 7 horas de caminhada por dia. Só se.
0: Não, e todo dia, né? Se treinava 10 uhum. dias passado ali, tinha 6 dias, dias de uma caminhada ou outra. Então Exatamente. dava pra você recuperar, inclusive, a fadiga do uhum. corpo, né?
1: Exatamente. E eu não. E assim, quando eu decidi, né, vou fazer e tá todo preparado pra isso, eu ia religiosamente na academia. Coisa que é... a gente também não faz, né? A gente não. adora dar uma matadinha. Mas ia, porque eu sabia sabia que assim, se eu não for hoje, no, quando eu estiver lá, eu vou lembrar desse dia <risos> e eu vou, vou sofrer. Que não foi. <risos> Exatamente. Então foi toda essa preparação. E aí a preparação para a viagem mesmo, é, eu conversei com muita gente que fez, então catei lá os amigos que já tinham feito, fui para Ribeirão encontrar um amigo meu que fez, que fez no inverno e passou todos os perrengues, porque ele foi de aventureiro. Foi comprar a passagem e uhum. embarcou, <risos> sem treinamento, nada. Ele, Pra ele foi. Ele fez, mas foi muito mais difícil do que pra mim que fiz fez essa preparação. Fui. É, descobri umas associações de amigos do Caminho Santiago, e tem um em São Paulo, que eles fazem um atendimento gratuito. A mulher. Eu entrei em contato, fiz um um call né na época com com uma das das voluntárias lá eles são todos voluntários ela já tinha já fez o caminho quatro cinco vezes e ela ficou duas horas comigo num call me explicando tudo que eu precisava saber assim foi incrível eu Nossa. desliguei o telefone com ela assim chorando obrigada <risos> você é demais foi muito legal é a associação dos amigos do caminho de santiago de são paulo e hum, aí te, fui pra lá um dia, porque daí eles reabriram, né, em, em 22, eles reabriram o espaço, aí eu fui, também assisti uma palestra. Tem um espaço
0: físico, então, pra tem. essa galera? Tem,
1: tem um espaço físico, que eles abrem aos sábados. E, e aí, você pode ir, você pode... eles têm palestras sobre os caminhos. Então, eles fazem bastante palestras sobre o caminho francês, né? Que foi o que eu fiz. E o português, que é um dos mais conhecidos também. que é um pouquinho mais curto, então...
0: Era esse que eu, quando eu morei lá, eu queria ter feito esse em uhum. português, né? É. Mas também eu ia de aventureira. Eu um pouco, <risos> tipo, talvez eu possa dar uma segurada na minha onda. Mas é verdade, gente. É verdade. Porque o português, ele é mais curtinho também, né? Isso.
1: O que o, o português, o pessoal faz mais o português... Porque cabe em umas férias, Sim. né? Você consegue fazer ali em 15, 20 dias. O meu foram 34 dias andando. No total, 36 dias. E eu fiquei 45 dias fora.
0: Então. É. Para uma workaholic, gente, que <risos> trabalha das 7 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte. <risos> basicamente. Tira um cochilo só e vai trabalhar. Quando dorme, sonha com trabalho, né? Exatamente. Sonha que tá trabalhando. Porque, assim, teve toda essa preparação uhum, aí uhum. para você ir física, emocional, voltada para o caminho. Isso. E um processo paralelo da sua vida aqui, uhum. de trabalho, de uma pessoa que não larga o trabalho. Exatamente. Esses questionamentos vieram de ficar 45 dias fora... Porque a gente sempre conversa sobre essa questão de ser produtiva. Ah, eu tô dormindo, mas eu poderia estar trabalhando. Uhum. Eu tô descansando, mas eu tenho um negócio aqui que eu tinha que estar tá fazendo. Uhum. Rola essa culpa é, de produtividade aí, do, do que o capitalismo nos impõe, né? É. Como que foi esse processo paralelo seu?
1: E, bom, primeiro que quando eu falei, vou fazer, eu pensei, mas eu consigo fazer? Como que eu fico fora? Eu fiz os cálculos tal. Como eu fico fora 45 dias, né? Né? Na, na, quando eu decidi fazer, eu tinha duas empresas ainda. Só, uhum. eu tava com duas agências. E a, só. Só, tranquilo. Só, no meio de uma pandemia, que foi sim, o caos, sim. né? Então,
0: Também impactado, assim como várias áreas sim. É, foram impactadas. É, viagem viagem exterior foram especial. muito
1: impactadas. Então, a gente teve muito <risos> trabalho nessa época. E, e assim... Eu falei, eu vou fazer, eu quero fazer, é um, um negócio que eu vou fazer pra mim, porque, né... Preciso fazer por preciso mim. Preciso fazer por mim, exatamente. E... Você já tinha
0: feito PLP na época? Não, ainda não. Ainda
1: não. <risos> Quando eu decidi fazer o, o caminho, ainda não. 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 Foi fazer, eu fiz o PLP em 2022. Ah, é verdade. É, na preparação e aí eu falei, não, eu vou planejar e vou fazer, eu, eu pus na minha cabeça que eu ia fazer de qualquer jeito, vai, vai ser em abril de 23 ou não vai ser, vai ter que ser, não vai ter jeito, não tem outra alternativa. Aí eu também fiz o, toda uma preparação, fiz uma mentoria de planejamento com uma, uma pessoa que trabalha comigo, e aí a gente fez uma mentoria voltada para planejar a empresa, o que eu preciso, preciso contratar, preciso contratar, pessoas com perfil assim 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 para né serem autônomas aí conseguirem Sim. cuidar das coisas enquanto eu estiver fora eu tenho sócios muito maravilhosos que pedi para eles também foi a primeira coisa que eu fiz foi pedir para os meus sócios gente eu posso <risos> tirar 45 dias de férias todo mundo concorda eles foram super incríveis então assim eu fiquei to fiz todo o planejamento para a empresa também para conseguir sair mas, lógico, né? Então, assim, eu tenho que me preparar porque eu vou fazer. Eu vou ficar 45 dias fora. Sim. Então, eu trabalhei o triplo do que do normal. Porque rola essa culpa, Sim. né? Já que estou fazendo isso por mim, eu preciso me, me, punir me punir aqui. É, não, é
0: justamente isso que eu ia falar. É uma porque, loucura. assim, uma coisa é treinar alguém para uhum. ter o suporte e tal. Falar com os sócios, né? E esse lance da mentoria que você fez uhum. para conseguir organizar a tua relação com o trabalho? Sim. Deve ter revelado também outras coisas Muitas ali para além da viagem, né?
1: <risos> é, não, é, é isso. Assim, a gente... É, primeiro que a gente não fala não, né, Thayna? Sim. Você sabe como é. Que... Vai abraçando <risos> o mundo, né? <risos> Exatamente. Então, a, gente, a, a aprender a, a colocar alguns limites aí, e isso foi muito importante também na, nessa preparação. É, mas... Eu trabalhei loucamente esses dois últimos anos, assim, antes da, da viagem. Foi... Uhum. foi... Tá. É... Eu acho que, que pensando, né, depois de tudo, analisando tudo, é isso, é culpa. Vou, vou fazer um negócio só pra mim, 45 dias fora. Como eu, eu posso fora, me punir? Vou trabalhar de sábado a domingo, né? Tipo, de domingo de... a domingo, Sim. sem parar, pra dar conta de tudo. E... Ninguém poder falar que eu, fiquei, que eu ter ficado 45 dias fora. Foi prejudicial para a empresa, Exatamente. que eu deixei
0: alguém na mão, Exatamente. que eu sobrecarreguei outra pessoa.
1: É. E para os meus clientes também não sentirem, porque essa é a minha, minha maior preocupação de todas também, os meus clientes que contam comigo, né? Uhum. E a gente É uma relação longa. É uma relação, longa, Sim, é, é uma relação com, longa. Com relação aos. É, os meus clientes, a gente até começa uma relação e vai até, a pessoa, antes da pessoa ir até ela voltar de viagem, são viagens muito longas, então, a gente, eles sentem, né? E Sim. eu tinha muito medo deles sentirem essa minha falta. Então, eu fiquei, realmente...
0: É, e tem algum lugar também, além dessa culpa e tal, é... passou em algum momento na tua cabeça que o fato de você estar fora, é, pudesse te colocar em algum lugar onde você não é tão necessária assim?
1: Passou. Passou.
0: Porque isso também é uma auto-sabotagem, né? Sim. De tipo, ah, eu vou ficar 45 dias fora. Se ninguém precisar de mim, ferrou. Uhum. Passou. Fiz muita terapia.
1: <risos> Fiz muita terapia pra, pra lidar com isso mesmo. E eu acho que no pós... E... É, essas coisas vieram muito no pós, assim. Eu acho que enquanto eu tava ali fazendo, eu tava loucamente fazendo toda a preparação tudo. e fazendo tudo e trabalhando e tudo mais. Então, você não pensa, né? Aí você passa 45 dias fora sem ninguém precisar de você. Hum. É por um lado é maravilhoso. Sim. Mas é, Sim, a gente agora traz tudo, tudo isso de volta. Sim. E talvez a gente se faça necessária, né? E a gente não é. E a gente não é. Exatamente. E, e a é... gente fica se ocupando de se fazer necessária muito. Que é
0: o não colocar limites, é o falar assim para tudo, uhum. é o estar disponível o tempo todo, Exatamente. o que aí as, as cerquinhas começam a se expandir, uhum. invadindo outros espaços da sua vida que também não deveria, de, talvez não deveria, né, Exatamente. invadir. É. Ok, coach oh, físico, academia, treinando com um saco de arroz nas costas, uh -huh. com medo de arrumarem a mochila dela. Meu o investimento. Seu investimento na mochila. Ela tá dormindo dentro da mochila até hoje. <risos> Quando você chega em Santiago, aí uma hora você sobe no avião.
1: E aí eu... você vai pra
0: onde? Vai pra França direto.
1: Isso, o que, que eu fiz? Bom, primeiro que o dia que eu... Eu viajei num domingo, né? Eu comprei a passagem em outubro pra viajar em abril, né? Consegui preço bom e tal. E viajei num domingo. Eu trabalhei no sábado até as quatro da tarde. A culpa. É, a hora que eu desliguei o computador, me deu um negócio. Eu comecei a tremer, assim. Que eu... Maravilha de ansiedade. É, tava tudo redondo. Desliguei, tipo, uh, acabou. É tetra, Brasil. Sim, tá entregue, vambora. E aí, fui embarcar... Como que foi, né? O trajeto. Eu saí de São Paulo, vou aí pra Madrid. Em Madrid eu peguei um trem pra Pamplona. Aí, de Pamplona... Aí, eu dormi uma noite em Pamplona, porque eu não ia dar os horários. E aí, no dia que seguinte... Que é da
0: Espanha ali, né? Isso. Pamplona. Já é daquela área que fala catalão. Isso,
1: né? Não sei. Acho que não. Pamplona. Acho que não fala,
0: Pamplona não. Ela é tudo ali pra cima, né? O norte da Espanha. É, mas
1: é, o catalão eu acho que é um pouquinho mais pros lados de Barcelona. Eu tô um pouquinho ah, mais é, pra cá. É, Barcelona Valência, isso. É.
0: Pamplona não o... fala catalão? Não. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, eu entendi as pessoas. <risos> No meu português deu tudo certo.
0: É que tem um, um negócio lá no norte da, da Espanha que eles falam um espanhol que tem um toque de francês. É, pode e ser. E aí tem um, no sul da França, a galera fala um. Eu esqueci, Loccitane, aquela região de Loccitane. Uhum. Fala um francês que tem um sotaque ali da, da Espanha.
1: Gente, assim, eu não falo espanhol, né? Eu só falo inglês, português. E Portugal, então, pra mim não importa. Eu dou conta de entender. <risos> o que eu não entendo, eu fico com aquela cara de, eles explicam. <risos> Faz mímica. Faço mímica e quando tá muito ruim, eu tô indo em inglês e vai dar tudo certo. Ou o português, o português também. No, quando você chega na Galícia, é, dá pra você conversar em português, que todo mundo te, te entende. Sério? Tranquilamente. Lógico, um pouquinho mais devagar. Uh -huh. Eles falam o. É, a língua deles? A língua deles, né? Que é o. Um, não sei o nome agora, <risos> galego? Galego, eu é, acho que é galego. falo galiciano. <risos> e você consegue conversar numa boa, assim. É bem, bem mais fácil do que o espanhol, o espanhol mesmo.
0: Mas, assim, nessa viagem, quando você faz, não tem, assim, um, uma galera te esperando, bem-vindo ao caminho, é tudo você por você. É, é
1: também planejei. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei a passagem, com 45 dias de espaço, eu falei, ó, ah, bom, 45 dias é o que dá pra ficar fora, eu queria ficar 60 dias, não, não vai, não vai, não vai, vai rolar. rolar. <risos> Peguei os 45 dias, que eu falei, acho que dá pra, pra caminhar em 45, legal. Então, eu comprei as passagens de avião. Aí, depois, comecei a comprar os internos, né? Então, eu sabia que eu ia chegar, então, eu peguei o trem pra Pamplona. Em Pamplona, aí, eu peguei um hotel pra dormir uma noite em Pamplona, porque o, o ônibus pra, pra cidadezinha da França, ali, pra saint jean que é onde começa o caminho, é, sai, tem um ônibus que só começa a rodar no dia 1 de abril, e ele não roda no inverno. Por né? motivos óbvios. É, aí ele começa a rodar primeiro de abril e aí eu consegui. O... Daí eu sabia que eu precisava comprar com antecedência, porque quando começa o caminho, então todo mundo começa a fazer. Comprei e ele saía meio-dia, uma coisa assim. Então precisei dormir em complô. Aí né? eu falei, não, vou pegar um hotel pra eu dormir bem. Vai ser minha despedida
0: <risos> dos leitos Vai. mais brancos, limpos, toalhas, banheiros. Pois
1: é, o banheiro só pra mim. O banheiro claro, só pra isso. mim. <risos> Aí dormi essa noite em Pamplona, no dia. Porque voo, né? Eu nunca dormi uhum. em voo também tudo. Aí, cheguei... aí peguei o ônibus em, em Pamplona para San Jean. Em uma hora e meia, mais ou menos, eu estava em San Jean no dia seguinte. Aí dormi em San Jean. E aí comecei... comecei o caminho no dia seguinte. No que dia horas? Cinco. Comecei a andar umas 8 horas da manhã, sete e meia.
0: Mas tem um receptivo, um café da manhã, porque tem os tá. pontos, né? Isso.
1: Vamos lá. Então, como é que funciona? Um, quando você chega em Sanján, tem a Oficina do Peregrino, que é um escritório, que é como se fosse uma associação do uhum. né, Brasil, é a Oficina dos Peregrinos de lá. Então, você costuma, você vai lá para pegar a sua credencial, se você não levou ela da, daqui. Ah, isso é um ponto importante. Eu, tro... eu comprei a credencial no Brasil, lá na, na associação, porque para você passar na imigração na Espanha, você precisa justificar o que você tá indo fazer lá. Uhum. E, querendo ou não, você tem uma passagem de 45 dias e não tem uma reserva de hotel, né? Sim. Basicamente. É meio suspeito. Pois é, então eu levei a, a, a credencial. credencial. Então
0: é recomendado. Isso. Você tem aí a credencial? Sim. Ah... <risos> Quer ver? É, quero ver com a minha mão, credencial é é. de peregrino, Catedral de Santiago. Então isso aqui aí, é como se fosse um... Olha, tem aqui. É como se
1: fosse um passaporte. Tem as, os carimbinhos. E é a ideia é ir carimbando, porque você tem pontos de carimbo ah, no caminho inteiro. É. E aí você vai carimbando por onde você vai passando.
0: Deixa eu abrir só essa página aqui. É bem grande. Que legal. É bem legal.
1: E aí você.. Eu, eu levei a credencial e quem não leva a credencial, normalmente quem começa na Europa pega a credencial lá no. Sim. Quem é. Quem, os europeus, né, que não tem essa questão com a fronteira. <risos> aí não eles é? pegam o, a credencial lá na oficina. E é importante para pegar instruções também e recomendações. Então foi, foi massa, eu fiz a. Eu cheguei, tinha uma fila gigante. Que foi relativamente rápido, eles vão pegando grupos, assim, quem fala inglês vem nesse grupo aqui, quem fala francês vem nesse outro grupo, quem fala espanhol vem em outro grupo. Porque
0: tem gente que vai em grupo fazer o caminho e tem gente, assim como você, que vai sozinha. Tem.
1: Assim, a grande maioria das pessoas que eu conheci que começaram em Sanjang jean estavam ou sozinhas ou, no máximo, com mais uma pessoa. Tá. Com o pai, com a mãe ou com... É, ou com conge. Com conge? <risos> né? <risos> então vai ser é, normalmente em dupla, a grande maioria, é, mas a grande maioria é sozinha, tá? Quem vai é acompanhado. Mas aí começa em Sandian. E aí você vai, tem essa conversa lá, eles juntam os grupinhos pra, pra explicar no idioma que você entende. E aí eles. Te explicam algumas coisas, eles te dão um mapa, eles te dão o um nome de, dos albergues que são. Tem os umas hospedarias ali no
0: meio do caminho.
1: Exatamente. Restaurante, <coughs> lanchonetinha, tudo. Tudo. Então, assim. É, Banheiros. O... Bem, muitos. Importante. <risos> Muito importante. É. O... o caminho. Ele é muito bem estruturado, né? Principalmente o francês, porque é o mais conhecido, Sim. é o que mais gente faz, então tem muito... E virou uma roda estrutura.
0: turística, né? Virou. Não é uma coisa uhum. que, ah, você trilheiro off-road, seja lá o... Hum. tô aqui porque que daí vier, não. Tem não, uma estrutura ali. Tem muita estrutura. Por
1: isso que eu falo que dá para todo mundo fazer mesmo, assim. Porque você nunca... É, 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 são raros os trechos que você vai passar aí cinco, seis... 7 quilômetros sem ter um albergue, ou um restaurante, ou uma vilazinha, alguma tá. coisa ali. Então, você não fica andando no nada. São pouquíssimos os trechos mesmo. Eu acho que tem um trecho que você passa 17 quilômetros sem nada em volta. Só plantação. Uau. <risos> Mas é um trecho lá no meio, então você já tá um pouco mais, né... Ambientado. Ambientado, exatamente. Então... É, a, na maioria do caminho, na maior parte do caminho, a cada 3, 4 quilômetros você tem coisa, então você não fica, nossa, ai, corre o risco de você passar mal lá no meio do nada, e, assim não, não é, tem, não, não é. acontece você anda mais um quilômetro, você vai encontrar alguma coisa, sabe? Alguém? E um quilômetro
0: é um trechico né gente? É, né? um
1: quilômetro você faz em, sei lá
0: eu não sei, eu não sei fazer esse cálculo faltei na sala 10 ser.
1: minutos? Se andar devagar, 15 minutos vai então é, é,
0: tranquilo, é, tranquilo. é tranquilo. Você tinha uma meta de o quanto caminhar por dia?
1: Então, vamos lá. <risos> eu cheguei e a, o que eu queria fazer, como eu queria fazer o caminho. Eu queria é, por a mochila nas costas, andar, falar cansei, vou parar aqui entrar no primeiro albergue que aparecesse. Era essa a minha ideia de fazer, e tem muita gente que faz assim. Só que eu cheguei na semana santa, o caminho estava lotado. Então, eu já tinha, eu já tinha ouvido o é, que que acontece. Você começa a caminhar em San jean aí você, o, o primeiro trecho do caminho são os perineus, que são 26 quilômetros, sendo 17, não, acho que 19 quilômetros de subida e 7 de descida. E é uma subida importante.
0: Ingrid! <risos> é. Não, é, <risos> Não é Ingrid, é Ingrid, como diria um amigo meu. É uma,
1: é, é uma subidona. E, né, montanhas e tal, e é um lugar que o clima muda muito rápido. Então, assim, você... eles sempre falam pra você decidir se você vai pelos perineus no dia de manhã no máximo no dia anterior. Então, passar na oficina é importante, porque você pergunta, posso ir pelos perineus? Tá aberto? Funciona? Porque acontece com muita frequência de você estar lá em cima e vira uma nevasca. Sim. E aí, assim, é... E aí? É, é, faz o não tem nada? Nervoso. Os Pirineus realmente não tem restaurantes. Não, não tem nada. O que, que tem no meio dos Pirineus? Dois albergues. Então tem o Orison, que é o mais famoso, o mais antigo. E tem o Borda, que foi o que eu fiquei. O Orison ia abrir só no dia 15 de abril. E a minha passagem... Eu ia começar o caminho no dia 5, o Borda estava aberto. E aí eu reservei com muita antecedência, porque é super difícil conseguir. E eu falei assim, eu caminhando meus 10km por domingo, como que eu vou fazer 26km tudo dia. isso no primeiro dia? Então eu fui, eu andei 9, dormi no, nesse albergue e foi muito lindo, foi muito legal. Porque quando eu dormi lá em em você tem um... um o primeiro albergue que você fica, eles te dão algumas instruções, Sim. é legal, tem um café da manhã, é organizado pra isso tudo, aí tem o café da manhã e você começa a andar, comecei a andar às oito, sete, oito da manhã ali aí cheguei no borda por volta das duas da tarde, porque é assim, são nove quilômetros, né? subidona subidona valendo por três e não é subdona no asfalto, é subdona com buracos e com pedras e terra e muitas pedras e muitos buracos <risos>
0: e muita terra né,
1: então não é fácil então eu cheguei lá e aí foi muito legal porque ele, ele é, é um cara que já fez o caminho várias vezes também, ele decidiu abrir o albergue ali e é, é todo sustentável o albergue então assim, a água é reutilizada, é, é, é tudo é super legal
0: e... Gabi Broto curtiu. É, não, muito legal, muito <risos> legal.
1: E tem um negócio que assim, aí começa o impacto, né? Então, gente, o chuveiro é cinco minutos. Então, você vai ter uma moedinha que você coloca no, seu, no chuveiro ali. E você pode parar, se você quiser, para sem assim, saboar alguma coisa, mas vai, é cinco minutos. Então... Faz, uhum. faz, 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 né? É, passava um uso. <risos> e foi, foi assim. Mas foi muito especial, que daí ele faz um jantar, que é ele que faz, o, o dono do Albert, uhum. né? Que mantém, que cuida de tudo. Ele prepara um jantar, e daí janta todo mundo junto. E aí ele faz um, uma dinâmica ali de cada um contar porque tá ali. Então é muito legal. E aí você tem um monte de história, e é uma choradeira, é super. super... É uma legal. catarse
0: ali de primeiro dia, é. né? Porque as pessoas que vão fazer o caminho, acima de tudo, estão buscando alguma coisa.
1: Sim, exatamente. E deixaram coisas né, assim. pra trás e tudo mais. Então, foi muito legal. Tinha aí umas 25 pessoas, mais ou menos, nesse dia. E pessoas que me acompanharam o caminho todo, querendo ou não, porque... Existe uma rota meio que pré-determinada, lógico uhum. que você faz o que você quiser, você quiser parar antes, você quiser parar depois, tudo. Mas existe meio que uma rota pré-determinada e de, de, de estágios, né? Então, ah, então, aí nesse dia você vai andar tantos quilômetros e vai parar em tal, em uhum. tal cidade e tal. Então, no fim das contas, com quem você começa, meio que você vai encontrando... Ao longo do caminho. Ao longo do caminho, meio que quase todo dia, né? Tem uma hora que vocês se perdem ali, mas que uhum. você normalmente vai encontrando.
0: Então, principalmente um... nas paragens, né? Sim,
1: nas paradas você é encontra. Tem muita gente que caminha em... junto, né? Eu optei caminhar sozinha, eu queria andar sozinha. Usar esse tempo para <risos> mim mesma. Então, eu caminhava sozinha, mas quando eu chegava nas paradas, nas cidades, aí eu encontrava a turma, né? Uhum. Então, aí, daí
0: você vai fazer, encontrando sua turma. E aí o pessoal entende isso também, esse negócio de também não querer ficar forçando caminhar em... junto ou... Ai, vamos ter uma conversa animada para esse caminho ficar mais curto porque uhum. o lance lá é o
1: caminho exatamente, só que, então algumas pessoas super entendem outras você precisa exercitar colocar e colocar limites exatamente, eu comecei a pôr limite no, no segundo dia então eu andei esses nove até o borda dormi, dormir, e aí começou um papo de, ai vamos junto tá? eu falei, ai gente, tchau que eu quero caminhar sozinha, e fui vai é correndo, é e aí, o segundo dia foi muito difícil. O segundo dia foram 19 quilômetros de... É, 19 não, né? É 17 quilômetros, 17. 12 de subida. E foi uma subida bem difícil. Foi. Mas deu tudo certo, o tempo ficou bom, que era a minha maior preocupação. Cê, mas
0: você comprou os negocinhos? Comprei. Você trouxe, trouxe aí? Trouxe. Mostra o negócio ah, aí, ah tá, tá lá? Tá.
1: Pega pra gente, Juju, por favor. O, os bastões de caminhada ajudam muito, porque você realmente distribui gente, o peso. Gente, eu nunca peso. imaginei que
0: isso ia ajudar, achei que fosse uma coisa meio, sei lá, Esse um aqui. suporte.
1: É, e aí ele abre, né? Deixa eu ver na minha mão também. Você tem um, um pininho? Que você consegue abrir e regular ele na sua altura. Deixa eu ver aqui. Yeah! E aí você regula ele na sua altura e vai, é apoiando. vai apoiando. É super confortável. E é, é, porque tem que travar, tem que travar. o peninho. É que o peninho às vezes a gente perde. ele. Não, tudo bem. É Mas Aí você vai... É, faz muita diferença isso daqui. Faz muita diferença. O dia que eu não caminhava com isso, eu sentia muito mais o peso, assim. Então, porque você distribui o peso do corpo, né? Uhum. E é apoio mesmo. Pra, é, ponto de equilíbrio, você consegue encontrar seu equilíbrio ali. Então, né, quando tem uma subida.
0: Aqui você não <risos> treinou com isso, treinou sem eu, tre sem eu
1: treinei com isso quando eu comecei a treinar com a mochila. Tá. Então. Aí foram o quê? Uns seis treinos com isso? Tá. Foi um pouquinho.
0: Só então, pra pegar o jeito mesmo, é, de entender de como, a intensidade. Uh -huh. Você coloca ali, o apoio. Exatamente.
1: Tudo. E aí lá era todo dia, alguns trechos só que eu falava, ai, não quero carregar nada. <risos> só a mochila já tá boa. É, mas no, na maior parte do tempo eu tava com ele e realmente faz bastante diferença. Você consegue é, aguentar mais, assim, uh -huh. melhor com uma disponibilidade disposição maior.
0: Esses é 17 quilômetros de subida no segundo dia, ele foi o trecho mais difícil pra você? Foi. Eu
1: acho. Fisicamente, Fisicamente. sim. Fisicamente. sim. E aí foram esses 17, porque foram 12 de subida e... E... e sim. Um... Seis de, de descida. descida ali
0: Que descida também não é fácil, né?
1: Não é, é fácil Porque a galera fala, ai ah,
0: pra descer, todo santo ajuda Mas também você precisa ali de um esforço, né?
1: A descida, você põe todo O, o impacto fica no seu joelho E no calcanhar Sim. Então você vai se travando, né? Porque senão você vai rolar lá pra baixo e eu ficava impressionada, tem gente que passa correndo, assim, por mim, e eu lá, assim, né, tentando não... Não,
0: não posso rolar montanha abaixo.
1: <risos> Exatamente. Porque também não é uma descida asfaltada, é uma descida cheia de pedras e tudo mais. Então, foi, foi bem difícil. Eu demorei esse dia quase 10 horas pra fazer esse dia. Então, foi bem difícil. Teve hora que eu falava assim, gente, será que eu consigo, é. Tô aqui, né? Agora, não, tem, não, tem Agora como... não dá pra voltar pra trás. Tem então, gente que vamos. volta pra
0: trás, tem um lugar assim, tipo, ah, ponto de desistência. Tem isso? Eu né? acho que não. um helicóptero te resgatar, sei lá. Não, eu
1: sei que tem até um trecho, chega carro. Então, e aí depois de uma parte aí já não...
0: Não desistiu não, aqui, é, não pode desistir mais.
1: Aí eu acho que tem... Teve pessoas que eu conheci que foram, andaram até aquele trecho que chegava carro. Uhum. Aí pegaram táxi e voltaram pra dormir em Sanjão porque eles não conseguiram lugar no, nos albergues do meio do caminho. E aí no dia seguinte o táxi levou até o ponto onde eles pararam pra eles continuarem. Nossa! Então é uma possibilidade. Uma possibilidade é também. É uma possibilidade Mas também. puta trampo. É, pois É. Aí, então dá, vai, tem, tem um ponto de desistência, não tem esse nome, mas tem um ponto de desistência. <risos> e aí, bom, aí você vai, fiz o, é lindo, o caminho é super bonito, as paisagens são maravilhosas, tudo. E era o meu maior medo, era os perineus. Porque eu ouvi histórias assim, ai, bateu um vento, a pessoa caiu e quebrou o nariz. Eu falava, gente...
0: Não posso quebrar meu nariz. <risos> Imagina,
1: quebrou no primeiro dia. Seguro que saúde
0: bombando, não viagem sem seguro saúde, Por galera. Por favor, não, de jeito Tem nenhum. Meu amor. É. E aí
1: foi, né? Aí consegui... Aí esse, o, esse terceiro dia aí... Não, segundo, né? Segundo dia do, do caminho, a gente dorme num albergue em Roncesvalles, que também é um ponto... É bem conhecido, tem gente que começa em Vales para não fazer os Pereneus uhum. E é um albergue que era um mosteiro, então é um lugar super bonito também, super legal. Dorme, assim, tipo, 200 pessoas no mesmo quarto.
0: Nossa! <risos> e, assim, é, quando eu viajei, eu lembro de uma vez ter dormido, acho que em Oxford, a gente dormiu num hostel, uhum. né? Os quartos coletivos e tal. E boa brasileira que sou, fiquei um tempo lá com a insônia agarrada na mochila. Com medo de alguém mexer comigo, pegar no meu pé, sei lá, e depois eu desencanei, fui pra sala e não dormi mais, porque é, eu... Coisa do brasileiro, né? Uhum. Alguém vai roubar minhas coisas, alguém vai me bulinar, vai acordar, vai ter gente na minha cama, nessa noia, nesse Sim. nível de noia. Como que foi pra você, então. brasileira que
1: é? <risos> Eu acho que eu tava um pouquinho mais tranquila, porque, né, tinha, tinha lido bastante e tudo mais, já tinha ficado em albergue antes, nunca me aconteceu nada, então eu sempre fui meio desencanada, assim, uhum. com as coisas. Deixar tudo, né, eu, eu durmo com o passaporte e dinheiro, eu não o travesseiro, sim assim, né, dormindo junto comigo, super. Mas tem algumas coisas engraçadas. Então, por exemplo, é... Um quarto, eu acho que devia ter umas 100, 200 pessoas naquele quarto, era muito grande, muitas camas, todo misturado, né? Sim. Homens e mulheres. E aí eu comecei... imagino que
0: mais que um banheiro.
1: É, não, tinha um banheiro feminino e um masculino no meu andar com cabininhas. Tá. Aí eram três cabininhas de chuveiro, três de privada. Três de privada e não ok, é, não, não, não precisei ficar em fila de banheiro, talvez porque eu cheguei tarde. <risos> Todo mundo já tinha tomado banho. Todo mundo já tinha tomado banho, né? Tudo bem. Mas não, não teve fila, assim. Foi tranquilo de usar. Mas tem umas coisas engraçadas que eu tava lá. eu arrumando minha cama, arrumando as coisas, tudo. De repente, eu vejo uma moça passando de calcinha. Aí eu falei assim, nossa, mas tranquilo? É assim mesmo? E aí várias, assim, pessoas seminuas. Eu falei, gente, esses europeus, eles Olha são muito estrendidos. Olha, a brasileira pudica,
0: gente. Carnaval, Rio de Janeiro, tudo bem.
1: Nossa, eu já me vestindo embaixo da coberta e tal. Eu falei, Big nossa, Brother, tá tudo, né? Se esconde. Tá tudo liberado, então. Não foi bom. E, e assim, não ninguém mexe, ninguém fala não um nada não, não existe, assim é um respeito super legal é, você realmente, existe o respeito ali, ela tá de calcinha isso não quer dizer nada, ela só tava Sim. dormindo e agora ela vai ao banheiro, tá tudo certo então foi muito eu, eu fiquei tipo nossa, que mundo novo <risos> esse pra mim pois é <risos> mas é e aí dorme todo mundo ali e aí cada um vai levantando no seu hor horário começa às 5 da manhã tem uma galera que começa a andar bem cedo.
0: Uhum.
1: E o pessoal começa a ser 5 da manhã a arrumar a mochila, né? E é o barulho, barulho de zíper. Pois é. Não, o que, que acontece? Como você vai carregar a mochila e tem possibilidade de chover? Uma das dicas que o povo dá. É você colocar os looks, os seus looks diários em sacolas plásticas. Ah, tá. Então, começa aquele barulhinho sacola plástica. Cinco horas ninguém da manhã. dorme mais. Aí, começa às cinco, o pessoal já começa a levantar, já começa a se preparar pra sair, porque não, é, não, não dá pra dormir. Não dá. Não, não, dá. não dá. E aí, nesse dia também, quando eu cheguei nesse, nesse albergue, ainda bem que eu tinha reservado, porque teve gente que chegou depois de mim que não, e não tinha, entrou. não conseguiu. Aí preciso andar um pouco mais para ir para a próxima cidade, coisas assim. E, e aí lá eu percebi que eu estava, eu me toquei que eu estava na Semana Santa. Então é um feriadão e a Sim. Semana Santa fecha tudo na Espanha, em algumas cidades, e todo mundo vai fazer o caminho de Santiago. É
0: isso, gente. Feriadão em vez de ir para onde? Para o Guarujá? Pois é. Vai fazer o Caminho de Santiago.
1: Lotado, abarrotado. Aí eu falei, meu... Aí começaram a falar, ó, oh, você já reservou em Zubiri, né? Que é a próxima da cidade. Eu falei, não. Aí fui entrar pra ver, só tinha... Não achava mais quarto. Eu consegui um quarto pra quatro pessoas. Tava caro, porque era um quarto privativo pra quatro. Mas não achava mais nada. Eu peguei esse, eu falei, eu oh, arranjo quatro... <risos> arranjo, arranjo três, três pessoas. pessoas pra dormir comigo. <risos> tá tudo certo. E aí comecei, ah, você já tem e tal. Aí eu consegui uma, uma menina, uma, uma canadense... E um casal de brasileiros, que arrumei eles ali pra dormirem comigo. Tá vendo? Ela que
0: não queria conversar <risos> com ninguém teve que fazer o quê? Tive que fazer tive... amizades. Eu teve que fazer
1: amizades. <risos> e aí, consegui tudo. Aí, esse terceiro dia foi perrengue, porque eu tive uma super infecção alimentar. Passei mal, foi, foi triste, é. Pois é. Teve algum, dia,
0: <risos> teve algum dia que você não conseguiu caminhar? Esse dia da infecção alimentar? Você... Esse dia eu caminhei. Então eu saí
1: de Lossos Vales, fui até, até Zubri, mas, assim, nos últimos sete km passando bem mal. E aí cheguei em Zubri, destruída. <risos> Precisando de uma
0: canja. Precisando
1: muito de uma canja. Na verdade, eu não ia conseguir comer nada ali, porque tudo que entrava saía. E aí, eu, eu precisei acionar o seguro-saúde. Sério? <risos> precisei, mandei mensagem e tal. Falei, olha, eu preciso de um médico. E eu preciso de um médico ou que fala inglês ou que fale português. Porque eu não vou saber explicar tudo isso em espanhol. Em português. <risos> eu eu no meu não sei o que estão sentindo outra... é, em espanhol. <risos> só sei em português e inglês. <risos> Exatamente. Aí, fiz o call lá com o médico. O médico falou, não... Você precisa de muito líquido e descanso. Então você não vai caminhar amanhã. Só que como era Semana Santa, eu reservei. E eu vi que não ia ter lugar pra ficar em Zuber. E aí eu já reservei até Pamplona, uhum. que era o domingo, que ia, teoricamente voltava tudo ao normal. Então eu reserve... Porque eu voltei pra Pamplona caminhando, uhum. né? Então eu parei com é, seus vales, Uber e Pamplona. Então eu já tinha reserva nesses dois. E assim, reservas que eu consegui depois de caçar muito. Então, Chegou em Zubri, morrendo ali, e aí eu dormi aquela noite, aí no dia seguinte eu falei, não, não vou arriscar, porque a chance de eu passar lá no caminho é muito grande. Aí esse dia eu peguei o um ônibus. <risos> foi até a de ônibus. Foi a de ônibus, aí dormi, dormi, eu deitei, eu dormi 16 horas.
0: O seu corpo tava precisando dar uma... Isso foi em que... Que etapa? Quantos foi dias você já tava caminhando? Quatro?
1: Foi no quarto dia? Foi bem no, foi bem no comecinho. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, o quarto dia, eu ainda tenho, né, muitos Os quilômetros 30 pela, pela frente. frente. <risos> Exatamente. Aí eu falei, não, vou me cuidar direitinho aqui pra, pra dar conta. Acordei no dia seguinte, ótima, maravilhosa, e continuei andando. E aí foi muito lindo também, porque daí eu cheguei numa cidade que era Ponte de la Reina. Que linda, toda medieval, aquelas ruas de pé, sabe? Aquela uhum. cara de que você tá no século X. Sim! <risos> e, literalmente tem a ponte do século X ali nessa cidade. É uma asma, uma graça a cidade, fiquei no albergue de uma brasileira.
0: Pessoal receptivo, assim? Super. Porque imagina que o pessoal que tá lidando com turismo ali seja mais receptivo, assim. É. Né? Não, e assim.
1: Existe uma aura no caminho, que eu acho que todo mundo tá ali muito se ajudando, sabe? Uhum. Então, parece que você tá em outro planeta, literalmente, né? Vivendo no momento que Ainda estamos vivendo. Ainda mais um
0: pós-pandemia no Brasil, gente. Pois você é, que tá todo mundo tá na... querendo
1: reservar, guardar o teu, é. né? Você chega num lugar que todo mundo... É... Tá todo mundo ali pra... Solícito. Solícito. Todo mundo, assim, você precisa de uma coisa, você para, se você parar no, no meio da caminhada, você nunca tá sozinha, né? Cê, apesar de estar tá caminhando sozinha, sempre tem alguém um pouquinho na frente, alguém um pouquinho atrás e tal. Se você parar, as pessoas que vão passar vão perguntar, tá, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Tudo. E se você precisar, elas vão efetivamente fazer uhum. alguma coisa? Então, isso é, acontece o tempo todo. É, nos albergues também, assim, eles são muito solícitos. Prestativos. Eles são rigorosos com algumas coisas. Então, tem horário, né? A porta tem fecha que ser, senão vira uma horas. zona. É, pois é. Vira rave. Né? Não, e é muita gente é também, muita gente, né? É muita gente, Então, eles são bem rigorosos, assim, com horário, com as regras do albergue, tudo, eles explicam tudo direitinho. Mas eles são muito solícitos. Então, assim, se você precisar de alguma coisa, com certeza as pessoas vão... É, você sente isso, que todo mundo vai se desdobrar pra te ajudar. E, e rola, assim, é bem, é bem legal. E por isso parece que você tá em outro planeta mesmo, porque tá todo mundo muito em harmonia, sabe? Não tem estresse. <risos> é,
0: a paz mundial chegou naquele lugar primeiro.
1: Exatamente, exatamente. Tem uma aura diferente. E aí, bom, aí foi. Ai, em Ponte de La Reina, eu fiquei nesse albergue da brasileira. E ela é uma brasileira que faz yoga e tem todo né, o todo místico, assim, o lugar e tal. E aí, ela tem uma massagista que fica lá. Ai, gente. Não isso, resistiu. Não resisti, Paguei, foi caro. Mas valeu. Eu merecia uma massagista. Assim, Nossa, merecia. Foi muito bom. Aliás, saudade, Gil.
0: <risos> Aliás, saudade.
1: Nossa, e, eu, e assim, eu acho que eu fiquei bem depois pra fazer o resto por causa dessa massagem. Porque eu cheguei lá, sabe quando você tá toda dura, assim? Aham. Uhum. E aí ela me soltou inteira, nossa, foi tudo, não queria sair de lá nunca, nunca mais. Nunca
0: mais, chega de caminho, vou ficar nessa massagista aqui pra sempre.
1: <risos> vou pagar ela pra ir comigo o caminho inteiro. <risos> me encontra nos pontos. Foi. E aí, bom, aí foi, gente, aí foi. Fui andando, Fui andando, 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 andando. Andei uma média de 25 quilômetros por dia. Tem um... As pessoas costumam dividir o caminho em três partes, uhum. né? Então, é, a primeira parte é a parte física, né? Que é onde você demanda muito a, a, a parte física. A segunda parte é muito mental. E dizem que a terceira parte é espiritual, né? então
0: Como foi sua parte mental? Então,
1: é, você pensa em desistir o tempo inteiro. Todo mundo me falava, você pensou em desistir alguma vez? Eu falava, todos os dias. Ao acordar e ao
0: dormir. <risos> e ao andar.
1: Na verdade, ao acordar não. Você acorda super bem, assim. Você acorda, nossa, vambora. Que incrível, vamos lá. Agora, no... Assim... Quando falta 5 quilômetros, não importa se você andou 10 ou se você andou 30.
0: É, é tipo tá com vontade de fazer xixi e tá chegando no banheiro. Exatamente. Aquele, aquele segundo parece infinito, que Nossa, não passa. Não
1: acaba, não acaba. Você olha no relógio, você andou dois minutos. E, tá. meu
0: Deus. Em algum momento desse, dessa parte 2 do caminho, <risos> uhum. é, você manda mensagem a empresa? Tão precisando de mim?
1: Não, eu fui forte. Ah, vou, boa, contar, vou contar pra você. Eu, na hora que saí né, daqui do Brasil, eu falei, gente, é assim, ó. Vocês não vão precisar de mim. E vocês... Chorando. <risos> vocês têm com quem falar, cada um vai se resolver. Eu deixei tudo re... eu deixei tudo muito, muito perfeito, arrumadinho, redondíssimo. Pra ninguém precisar de mim. Eu falei, se me mandar mensagem pra falar de trabalho, eu vou bloquear. Falei Olha, pra todo mundo. que brava. Falei. E assim fiz. Não falei de trabalho em nenhum momento do caminho inteiro. O... Minha mãe <risos> ficou desesperada, né? Que eu ia... Mas e aí? Como é que vai ser? Aí ela, aí eu, ela, ela pediu para Ela queria me dar uma AirTag para eu levar.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, mãe, não vou comprar uma AirTag, né? para isso. Aí eu acionei o rastreador do meu celular. Então ela ficava me rastreando. Ela conseguiu onde <risos> eu tava. E, e, assim, no geral, eu me comuniquei pouco com o Brasil, assim. Eu tava com WhatsApp, tava com internet tudo. Eu mandava um... Cheguei gente todo dia, a hora que eu chegava ah, no outro dia. Pelo menos no grupo da família ali, pro povo saber que tava tudo bem. Mas assim, teve esse respeito também de, olha, faz o seu negócio Sim. aí, tá tudo certo. Então todo mundo comprou a ideia comigo de que eu preciso desligar, <risos> me deixa em paz. Ela mandou mensagem pra
0: mim uma vez só durante o caminho todo, que você tava ouvindo a minha conversa com o Fê. Foi. Sobre o Coldplay, né? Foi,
1: foi o... a saga do
0: Coldplay, saga foi do o Coldplay. dia que eu fiquei ouvindo vocês o dia inteiro. <risos> <risos> Fizemos cinco horas de programa, porque é. essa saga do Coldplay, gente, envolve muitas
1: coisas. Sim, foi longa. Foi longa. O... Eu tentei. No começo, eu tava muito assim: não, eu vou caminhar em silêncio, sozinha, em silêncio. Não vou ouvir música, não vou ouvir podcast, não vou ouvir nada, porque eu quero ficar eu e os meus pensamentos. E aí começou a ficar chata, né?
0: Tô entediada com os <risos> pensamentos, eu sou uma pessoa entediada com Nossa, as coisas que eu penso, gente. não quero
1: mais. E chega uma hora que você só pensa, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé, tá doendo meu, tá meu cacanhar, tá doendo meu... Sabe? Chega uma hora que você só pensa isso, não, não tem, você não tem tanta coisa pra pensar assim, <risos> entendeu? <risos> Não, não tinha tanta reflexão pra fazer não eu, eu falava, não, agora eu vou refletir sobre a minha infância aí eu falava, não tem, né tá bom, vai, vamos embora tá e aí já vem, o pé tá doido pé... então começou a ficar muito chato mesmo e tava muito difícil e tava pesado e tudo mais aí também um dia que eu liguei pro Felipe chorando tá muito chato esse negócio <risos> <risos> eu não tô me divertindo <risos> Eu não quero ser uma não,
0: pessoa espiritualizada, não eu não que quero eu... meus
1: pensamentos. Não, foi o dia que eu andei nove horas e não acabava nunca. E foi realmente um trecho mais chatinho, porque passava... Sempre que era muito na estrada, assim, aí... Ficava mais fica, estediado. É, porque quando você tá passando no meio do mato, é bonito, vai mudando a paisagem e tal, mas aí tem esses trechos que são mais urbanos. E aí, esse dia, eu liguei pra ele chorando, que tá muito chato. Só que ele falou, não, papai, o que que é isso? É a tua viagem.
0: Tem que fazer dar certo. É,
1: vai fazer dar certo. Ele falou, o que que, que que tá acontecendo? Eu falei, ai, quando passa de 12, 15 quilômetros, fica muito difícil. Fica muito pesado. Aí ele falou assim, então você vai pegar um táxi. Eu falei, não, não vou, porque daí eu tô roubando. Tô me enganando. É, tô me enganando. Aí eu... Não, você não é pra... Você tem que se divertir e tal. Aí eu falei, é, é isso. Eu tenho que me divertir. Tá muito pesado, tá muito difícil. E aí eu comecei a despachar a mochila. Que é um serviço maravilhoso que inventaram no Caminho do Santiago. Que tem umas pessoas que andam, que tem um, um serviço que você tá num albergue, então você dorme essa noite, tudo, aí no dia seguinte você põe um envelopinho na sua mochila com o endereço do próximo albergue pra onde você tá indo, deixa 6 euros dentro, e aí eles passam lá com uma van, pegam a sua mochila levam pro, pro, pro seu próximo albergue e você passa, chega no próximo albergue com sua mochila Maravilhoso! Feliz. Maravilhoso! Mas resolveu todos os meus problemas foi perfeito! Então eu comecei a despachar a mochila assim, dia sim, dia não aí teve uns dias que eu despachei três dias sim, <risos> Mas aí eu comecei a fazer isso porque ficou realmente muito mais leve. Sim. Então eu levei uma mochilinha menor para carregar as coisas que eu ia precisar, no né, dia. no dia, que é dinheiro, o passaporte que tem que estar sempre com você, um rolo de papel higiênico, Lencinho dessa, é <risos> importante, um lanche, que eu que eu sempre levava alguma coisa porque Tá, apesar de não precisar, porque você realmente vai encontrar a gente, é, lugar pra comer o tempo todo e tal, mas vai que, né? Então, eu sempre levava uma fruta, alguma coisa pra eu comer se fosse preciso, um chocolatinho, <risos> água e os bastões. Era isso. Era isso. E aí, você começa a andar de manhã com muitas camadas. <risos> e aí, você vai tirando ao longo do dia. Ao longo do dia, exatamente. Eu, eu começava andando... É, é a calça, né, uma calça legging, um, uma camiseta, o fleece, que é aquele, tipo, um moletãozinho uhum. mais levinho, e o corta-vento. Aí você começa, você tira o corta-vento, aí dá 10 horas da manhã, você já tá só com a camiseta. Tá de regatina, tá de biquíni, é... tomar um sol, fazer uma vitamina D. Exatamente, então, e aí vai guardando né? eu, nessa minha mochilinha que deu super certo, então eu, eu comecei a despachar, e aí ficou muito mais legal.
0: Resolveu parte resolveu dos um problemas.
1: Problema. E aí, assim, ai, ah, hoje eu tô a fim de ouvir um podcast, eu vou ouvir até e <risos> Entendeu?
0: Também é assim você tá entendendo <risos> como que se faz na vida.
1: E tem, e tem hora que você fala: não, realmente não quero ouvir nada, quero senti a vibe aqui, então Essa eu fui, é, eu não fiquei revisando. me obrigando a nada não, aí, aí ficou legal, aí eu comecei a fazer do meu jeito. este
0: é meu rolê, fiz ficar legal. Fiz,
1: ficar legal, fiz, eu, daí foi bem assim, um dia que eu falei assim, não, não vou mais sofrer não, tal, eu falei, quer saber, eu vou ouvir um Bob Marley, eu pus um Bob Marley no último volume, <risos> <risos> aí passei três horas ouvindo o Bob Marley, e falei, Apa! Pronto, passou.
0: <risos> tá ótimo aí. Ouviu o Bob Marley, mas ouviu o genoma? Ouvi, genoma. <risos> Felipe, Nossa, é importantíssimo. O Felipe, Felipe mandou perguntar. O <risos> Felipe que mandou perguntar. E esse momento que você também não se. Porque é uma cobrança, né? Uhum. Tenho que caminhar X horas, Sim. tenho que carregar minha mochila, senão não é o caminho. Tenho que. Tudo. Bem, tem que nada. Tem que nada. Tem Na que em viagem silêncio. É não tem. É. É. E a hora que se libertou disso também,
1: vem assim, uma leveza. E ficou, ficou massa, né? Porque daí eu fiz do meu jeito. E Sim. é isso. Mas rola uma culpa, porque... É. Eu podia estar carregando esse peso no Nossa, mundo, nas minhas costas. É... E tem, né, assim... Pra tudo na vida, você tem os fiscais, né? Sim, do... <risos> sim. Existem os fiscais do caminho que falam se você andou um trecho de ônibus, você não fez o caminho de Santiago. E aí eu...
0: Essa eu, culpa. Eu tinha a
1: culpa de ter feito aquele trecho de ônibus. Eu comecei a ter a culpa da, da mochila. Aí eu falei, gente, né, quem tá pagando sou eu, entendeu? Eu vou fazer do jeito que eu quiser. <risos> Teve um outro trecho que eu também peguei o um táxi Que também
0: foi muito importante Gente, mas lembrando <risos> é isso, que esse sabe? caminho E o importante é o caminho uhum. Entendeu? Não é uma ação silvestre não, não é uma não maratona é. que você precisa... Correr ali, você pode pegar um trecho Sim, de táxi, tá fazer né? traslado pra mochila. Não extraviou Nossa, nenhuma. Não, nada, não. Mãe.
1: E eu cheguei no começo, né? Brasileira. Sim. Eu chegava nos albergues assim, Ai, meu Deus, que é meu mochila. Espere
0: lá, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eu paguei tão caro na minha
1: Foi mochila. Esse, não, e tudo, né? Eu não tinha mais Sim. nada pra vestir. Não ia ter nada pra vestir. Aí tava sempre lá, deu tudo certo. Nunca sumiu nada.
0: Deixa eu te perguntar. Esses, tem os albergues hum. e você, leva um, você levou 7,5 kg. Sim. de roupa, com equipamento tudo, o é. que Gou que esse tudo. é? não, tudo. foram você...
1: 7 quilos e meio de tudo, de roupa tudo. mesmo, eu tinha 3
0: <risos> aonde lava? tem paradas pra você lavar roupa dá tempo de secar é, meia, você não vai levar uma meia por dia, é. você tem que lavar Vamos lá. Você tem um varalzinho na mochila?
1: Assim, tem, que você vai também. Cab... Tem... Não, tem, tem. É muito engraçado, né? Os coreanos têm uns equipamentos muito doidos. Eles tinham uns varalzinhos de mochila que eram tem? muito legais. Sim. Eles têm, mas eu não tinha, Olha não. <risos> varalzinho de mochila. Tinha. Nossa, eles têm várias coisas diferentes. Mas o eu tinha... O que que acontece? Todo albergue, a rotina do peregrino é acorda, toma o um café da manhã, anda, chega no albergue, toma banho, lava roupa, ah, todos os dias. Entendi. E aí isso e vai... seca? Dá tempo? Dá. O... Naquela época do ano, é, em abril e maio que eu peguei, ficava claro até 9 horas da noite. Ah, entendi. Então E o vento, apesar de ser mais friozinho, se tem, se eu, no... depois das 4, começa a cair a temperatura, seca. E tem lugares que tem lavadora e secadora também.
0: Então, que ajuda bem,
1: né? Ajuda bem. Então, também chega uma hora que você tá lavando na mão ali. Uhum. Aí começa a ficar meio... Sabe o que você fala não assim? Não preciso lavar que... roupa
0: na mão, gente.
1: É, não. Primeiro que não preciso lavar roupa na mão, porque, né? Tecnologia. Segundo que começa a, ser, começa a sentir que não tá muito limpo, sabe?
0: Uhum. Porque, né? Chegou aí. na pedra ali, talvez é não verdade. deixa tão desencardida Exatamente. essa roupa. Porque, assim, é um caminho que não... Não é um caminho urbano, grande Não. parte, né?
1: Não. É. Você passa por vilarejos. Sim. Você tem algumas cidades grandes no caminho, Pamplona, Burgos, é, Lyon. São quatro, cinco cidades grandes mesmo, mas a maior parte do caminho são vilarejozinhas, cidades Gente, zinhas eu zinhas e a Júlia rir.
0: ficamos três, quatro dias em Minas. A gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi no mercado Comprar sabão e põe e amaciante Pra lavar a roupa A gente tava empoeirado até a alma é, é E a isso. gente não fez trilha nada A gente tava lá bonita gravando Sim,
1: uh -huh. Não é, porque realmente Você tá é, em lugares bem
0: Inóspitos Inóspitos,
1: inóspitos é vontade <risos> É só Mas não tem, não tem um negócio, assim. Então, eu viajei com meio, meio sabão em barra, né? Eu uh -huh. comprei um sabão, cortei na metade e levei metade. E aí, quando? Então, eu lavava na... É, porque eu não na... tinha no...
0: pensado nisso, né? É. Você tem que levar os seus produtinhos de higiene, Sim. incluindo o sabão em barra. sabão e bar. pra lavar roupa. <risos> Sem amaciante. Sem amaciante.
1: É, então eu comprei, eu comprei um sabão, cortei na metade e falei, vai, vambora.
0: Pelo e menos a né? carcinha vai estar tá limpa. É.
1: Então, lavava ali na, no sabão, pendurava. E aí, quando você lava na mão, você não, não, não é uma centrífuga, Sim. né? Então Então, demora mais demora pra um secar. pouco mais pra secar. Então, assim, fala do, do que que eu levei. Eu levei três roupas. Eu tinha três looks.
0: <risos> pra 35 dias. Pra, Aprenda é. Instagram né?
1: Pois é. E, eu não... Na vida, eu não costumo fazer isso, não. Eu sou daquelas que levam uma mala pro final de semana. Mas, né? Eu levei três looks. Então, eu tinha três calças, três... Três calcinhas, três calças, três tops e três camisetas. Tudo seca fácil. Sabe aquelas bem fininhas uhum. assim? Aí eu tinha um fleece, que é o moletomzinho. Eu tinha o corta-vento, que super resolve. Assim, não precisa de mais que isso. Eu levei três meias os looks e uma meia extra, pra, caso molhasse uma delas. E de roupa
0: era isso. Você não pensou, assim, em nenhum momento, e eu nem sei se isso cabe no caminho. Ah, eu vou parar nessa cidadezinha, então vou sair, vou conhecer a night, vou tomar um vinho. Cabe,
1: vou... super cabe.
0: Um look <risos> pro rolê. Todos os
1: dias, mas você vai com a roupa que você... É, a roupa, tá caminhando. Da coisa, a roupa da caminhada. Porque os lugares que você tá, são rotas de peregrino. Então uhum. tá todo mundo vestido do mesmo jeito. Não, não, não precisava ter uma um blusinha. Paetê. É, não, não. não Entendi. Até porque eu tava de, com a, ou com a bota ou de chinelo, né?
0: Sim. Então, não,
1: não ia dar pra montar o look. Então eu pensei nisso. No começo, quando eu tava começando, eu pensei o que, que eu ia levar. eu falei, ah, vou levar uma roupinha pra, né, pra sair. Aham. Uhum. É. A hora que você põe tudo na mala, aí você vê que você vai ter que tirar metade do que você escolheu.
0: Aí fica enviado Aí você
1: começa a tirar tudo que é supérfluo mesmo. Então, foi isso. Aí eu levei um, a segunda pele, de cima e de baixo, pra, pro frio. Que, no fim, eu não usei. Então, a, de cima eu usei poucas vezes, no, bem no, no início do caminho. Depois já começou a esquentar, não precisava mais dela. Mas aí eu comecei a usar isso de pijama. Porque... Normalmente, pra dormir, você dorme com a roupa do dia seguinte, né?
0: Sim. Então você chega... Nossa, a gente ia fazer isso na... quando era criança, no inverno, eu dormia de uniforme. É. Pra poder ficar mais cinco minutinhos da cama e não ter que tirar o pijama quentinho. É, é assim. Aí eu dormia com a roupa do dia seguinte e já acordava
1: pronto. Mas aí eu comecei a dormir com essa segunda pele, que daí ficava também um pouquinho mais confortável. Uhum.
0: Um saco de dormir,
1: que eu trouxe também. daqui.
0: Põe é a mochila aqui em cima, já, pra gente... Uh... Os fios aqui. uma mochilica, é a mochila, gente. gente. Olha, Aí tem uma tá... bandeira do Brasil.
1: É. E uma conchinha. E a conchinha que é do... pra mostrar que você é peregrino. Porque daí as pessoas são mais legais que os <risos> peregrinos. <risos> e yeah, é, mas cabe coisa aqui dentro, viu? É. E
0: o saco de termite tá aqui. Você dormia, você dormiu no saco de dormir, porque esses... esses... Opa, Nossa, gente, <risos> saco de dormir. Os albergues tinham... Eu já ia abrir aqui, ó, mas não vou não. Olha, não, parece... pode abrir se você quiser. Então vamos abrir. Ela deixou, a gente <risos> abre. É... é, é só soltar assim. Vai. Os albergues, eles tinham cama, no geral. Puxa do lado, sim. Que... Calma que eu tô estragando. Ah, não, tá certo. Foi? Foi. <risos> já estrago a cama da menina aqui, ó. É, os albergues tinham cama? Sim. Que roupa... Que é... Com roupa de cama?
1: <risos> há controvérsias há controvérsias você
0: joga isso aqui em cima do colchão
1: é, o que que acontece é... existem dois tipos de albergues tá, então existem os albergues públicos ah, tudo bem, eu tô acostumada existem os albergues públicos e os albergues particulares tá os albergues públicos não têm roupa de cama normalmente, né? Não tem roupa de cama. Então o pessoal leva o saco de dormir mesmo para dormir dentro do saco de dormir na cama. Tem um zíper aqui. É. Aí você entra aqui. Você tá não quer
0: uma lagarta? É. Ba basicamente. Isso. Isso. É uma lagarta. <risos> Depois durante o dia você vira o que é uma borboleta. <risos> tá aqui gente, isso aqui é um grande saco de dormir é. quentinho, térmico, super
1: quentinho. E, e... Eu também via a temperatura que ele aguenta. Mas como eu ia dormir inside, né? Dentro de lugares, uhum. eu não ia dormir no relento. <risos> Pelo menos não precisei. Consegui reserva de lugar pra ficar aí <risos> todos os dias. Mas o... Um... Então, assim, nos públicos não tem roupa de cama. É só a cama, um travesseiro e você leva... Pode deixar aí, depois a gente vê. E
0: depois se... você luta.
1: É, é, depois, é. Depois, a, depois a gente faz um vídeo de você fechando ele. <risos> Droga.
0: Essa aqui é a mochila, gente, é. ó. Essas fitinhas rosas é ah, momento
1: então. Barbie. Não, essas fitinhas rosas são as fitinhas dos dias que eu despachei a mochila.
0: Ah, Porque daí
1: você põe o um envelopinho nela. Né? Ela vem com essa fitinha pra você pôr o um envelope. Um, dois, É, não, tem umas que saíram daí. Então.
0: Cinco despachos de mochila, ah, tá aqui uh -huh. pra provar. E essa parte aqui, que a Carol falou bem no início do programa, ó. Que é que que a põe... parte as costas, vira uhum. uma pochete também, como você pode perceber, tem essa funça, uhum. né, pra você guardar documentos aqui, e a mochila Ai. é impermeável. Impermeável. Eu, acredito
1: eu. E tem uma, uma capa pra ela ficar mais impermeável ainda, que sai aí de baixo.
0: Ah, eu sei. A capa da mochila que me roubaram da câmera aqui, tá aqui, se quem roubou minha câmera quiser. <risos> que quiser a capa impermeável, eu disponibilizo, tá? Só devolve meus HDs. <risos>
1: Aproveitando. É. E aí, tem vários compartimentos. Dá pra encher ela fica
0: uma mochilonona, assim, grandona. E aqui tem até o primeiro socorro. Tem, tem no mundo todo. legal. É, bem legal. Você não levou aquelas camisetas, né? É, banheiros Já viu essas camisetas de turista? Não. Não. Que tem desenho do banheiro, do restaurante. Ah, pra você. Ai, que legal! Aí você Amém. vai apontando aqui, ó Devia vento levado aí Maravilhoso, gente, maravilhoso Pessoas preguiçosas e criativas Nossa, maravilhoso A gente treina no Duolinho, ou Pra aprender a falar uma outra língua, não Você leva é banheiro, restaurante Nossa, é perfeito Transporte, metrô, hotel, é muito legal Arrasou, nunca tinha pensado nisso Maravilhoso Perfeito
1: Ai, eu... Então, aí eu lavava roupa. Então, alguns dias eu punha na lavadora e na secadora, uhum. mas é caro também, né? Sim. Normalmente era 4 euros pra lavar e 4 pra secar. Aí, o que que eu costumava fazer? Eu pegava as colegas. <risos> gente, vamos lavar roupa junto. Aí cada uma dá um dá um euro
0: e aí a gente dividia. Porque
1: eu só tinha três roupas, eu não tinha tanta coisa assim Sim, pra lavar, não né? não
0: justificava, né? Exatamente. E aí fazia uma... Dia da lavanderia o para todos. da todas. lavanderia.
1: Uma outra dica boa de coisa para levar é shampoo em barra. Porque ele não pesa, né? É pequeno. Sim. Fácil de guardar. Fácil de guardar, dura pra caramba. Sim. E, e como eu voei só com a mala de mão, não, você não pode levar <risos> muito líquido, né? Na mala, no máximo 100ml. Então o shampoo em barra super resolveu. Então, eu levei shampoo e, e condicionador em barra e
0: deu super e certo. E resolveu. Te, aí você desapega de vaidades também, né? Sim. Falei, ah, vou levar um rímel e... <risos>
1: um gloss um rímel. É, um rímel um, e um, um, e um lip tint que daí dá pra passar na bochecha também. Eu levei só o lip tint no fim das contas e eu quase não usei. Vocês, putz, é a última coisa que você vai você pensar nisso. Você desapega isso. total. Total, total. Muito, assim. Esquece de... de... Você precisa tomar é higiene, né, que é uh -huh. o do... básico. Tomar banho, escovar dente e é isso. O resto... E a roupa, você já tá todo dia com uma roupa.
0: Então, vai dali. Vai dali. Nessa a gente tá aqui mais ou menos falando da segunda parte da é. viagem, uhum. né? Que é essa parte mental, relação com o trabalho, relação... É, com a própria caminhada, essas organizações uhum. e tal. E aí, conforme você disse, terceira parte é a parte...
1: Espiritual. Espiritual <risos> onde você vira
0: o quê? Um Buda iluminado, uhum. talvez.
1: Talvez não. Mas... <risos> ah, não é bem assim. Né? Então, é...
0: Pr Primeiro, essas três etapas foram assim pra você? Ou foi tudo misturando, tudo...
1: Eu Confuso. acho que foi, assim, mas dá uma misturada, mas assim, dá pra... Dá pra eu entendo essa divisão e realmente ela faz sentido. Uh -huh. é, então, existe uma... uma toda um... Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito prática, mas tem toda uma coisa de Ai, porque quando você chegar no febreiro, você vai chorar e vai se emocionar e vai se... Assim, não rolou, assim, Chorou por porque, sabe, de eu, chorei, eu chorei de emoção porque eu tinha acabado aquela subida.
0: <risos> Não foi uma coisa sensibilizada pelo é. lugar e tal. Não, eu tive, eu tive essa conversa
1: com... Eu tive uma brasileira que eu conheci e que a gente também começou a fazer várias... É, nas paradas de se encontrar e tudo mais. A gente ficou amiguinha. E ela falava assim, gente, tem uma coisa, né, que o pessoal fala que você vai encontrar uma iluminação, e nananã. E assim, não tá rolando pra mim. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu falei, meu amiga, comigo também não tá. É muito massa e tudo, mas não tem, assim. Um não, teve de comigo, luz. não teve comigo. Não teve comigo. Mas também tem muito do que a pessoa
0: vai buscar. Exato.
1: Tem pessoas que vão e que falam assim, nossa, em tal trecho específico. E daí tem alguns trechos que são meio. Tô, muitas pessoas falam que sentiram uma conexão diferente ali um negócio e comigo rolou em outros momentos assim uhum. eu tive os meus momentos de tipo
0: ah. a, a conexão espiritual rolou o quê com aquela roupa sendo batida na máquina é.
1: Sabe, a hora que você chega, de um dia inteiro, você senta numa mesa e vem uma parte desse tamanho de show. Ai, gente, falar, que delícia. Que tudo, eu, Deus eu, eu, inventou obrigada, cerveja, obrigada. Deus. <risos>
0: obrigada pelo vinho, é. pela cerveja.
1: Tipo isso. Então, eu, não, eu, brincadeiras à parte, eu tive alguns momentos, assim, que realmente, eu acho que você tá ali andando, né, só fazendo aquilo, você não tem tantas distrações, porque você dá umas destravadas numas coisas, assim. Sabe umas coisas que você tá, tipo, há muito tempo...
0: Tentando resolver, pensando. Tentando resolver
1: dentro da sua cabeça, terapia e tudo mais. E daí, de repente, você fala, tipo, dá um clique, você fala nossa! Era só isso? Era só isso. <risos> então, eu tive um, uns lances assim. E, realmente, isso aconteceu nos últimos dias. Ok?
0: Você... Foi dando esses insights, é, assim. Eu acho é que, que o corpo abandonou, né? <risos> vai, cérebro, vai sozinho. Cérebro fala, já, é. já gastou muito também. <risos> Larga pra alma. Foi. <coughs>
1: Isso eu até vi... <coughs> Mas foi mais no final mesmo que eu tive essas, esses momentos aí. Mas os, momen os lugares que são meio que todo mundo fala que teve um negócio assim... Não, não bateu. Não bateu em mim. Eu entendo lindos. assim O sebreiro é uma das cidades que é, tu, as pessoas colocam... Tem, tem uma história de um milagre que aconteceu lá e tudo mais. Então é um lugar bem... Né, místico. Que, místico. Exatamente. Então muitas pessoas... Quando chegam lá, realmente você emocionam muito tudo. É depois de uma subida desgraçada. Tava chovendo no dia que eu cheguei. No não tem nação, não. Eu tava assim, eu só quero chegar, eu não aguento mais, porque a chuva atrapalha muito. Uhum. E no momento que você entra na Galícia, gente, é só chuva. Chove todo dia. Pelo menos, né? Quando eu tava lá foi assim. É,
0: é a Ubatuba. É, é tipo isso. <risos>
1: E aí foi... Você entra na Galícia no dia que você chega no Sebreiro, que é coisa de um quilômetro, assim, de, de distância. E é linda, a cidade é linda, toda de pedra, toda igualzinha. É uma cidade, é um vilarejozinho no, em cima das montanhas, paisagens maravilhosas, tudo. E tem a, o, a, o lance lá do milagre, tem a igreja, tudo. Então, realmente, muitas pessoas se emocionam muito ali, Pra mim foi tipo, uau, que lindo, que legal, estou no sebreiro, vou passar a noite aqui, porque eu fiz questão de comprar pra passar a noite lá, porque, né, tinha toda uhum. essa conversa. E foi muito legal, mas não, não rolou isso, não. Eu tive... E aí, outra coisa, assim, teve um outro dia que... Teve um trecho que eu chorei seis horas sem parar. <risos> Também, não sei o que, que desbloqueou em mim ali. Eu abri uma torneirinha que eu fui chorando e andando e chorando e andando. E assim... Ouvindo
0: alguma coisa? Não,
1: foi. Silêncio, Silêncio e lágrimas. Silêncio e lágrimas, exatamente. Foi um dia que eu só chorei a caminhada inteira. Foi saindo de Burgos
0: mas é uma sensação de esgotamento físico, emocional é, é uma crise existencial, é tudo junto é nada, eu acho que é
1: tudo junto e é nada porque às e... vezes você nem tá
0: triste, você só quer chorar é. não tem um motivo específico de Você tá triste. eu acho
1: que assim, teve um naquele dia específico aconteceu que eu tava tinha uma, um, eu conheci uma uma moça de, da Holanda e a gente ficou super próxima, então assim a gente caminhava separado, mas nas, nas paradas a gente sempre se encontrava e, e a gente estava fazendo meio que os, o mesmo trecho junto, né? No, então a gente parava nos mesmos lugares. E aí, os dias que a gente estava cansada de ficar em albergue, a gente pegava quarto duplo. Uhum. <risos> e foi maravilhoso, porque daí dava, dava uma descansada também daquele monte de gente, né? Então eu comecei a ficar muito mais... Eu fiquei próxima dela, tudo. E criou-se uma amizade ali durante o caminho. E ela desistiu. Hum. quando chegou em Burgos, ela falou, olha, não é pra mim. Deu pra mim. Deu pra mim. Sabe? Tá ótimo, foi muito bom, mas não quero mais, quero ir embora. E aí, foi o primeiro dia de eu andar e aí ela tinha ficado. Então, eu acho que não bateu em mim de... diferente, assim. Tá. Bateu em mim diferente. E aí, eu chorei sem parar. Seis horas. E, no, e nesse, neste trecho... Tem uma hora que você passa numa igrejinha. E, gente, eu não sou religião. Eu não fiz por isso, uhum. né? Não, tem muita gente que faz pela religião e tudo, pra ver o túmulo. Não, não era o meu lance. Mas aí eu tava andando e daí tinha uma igrejinha. E aí tinha uma freira, que era responsável pela igrejinha. Ela me chamou pra entrar na igrejinha. E ela me deu um abraço. Gente, eu não conseguia parar de chorar. E eu, eu não conseguia conversar com a mulher. Sabe aquele choro que você...
0: Só precisa chorar. Eu só precisa
1: chorar, exatamente. Aí ela me pôs lá sentada, me deu água, me abraçou. E ela tava tentando fazer eu parar de chorar, <risos> mas eu não conseguia. <risos> foi um absurdo, assim. Foi... foi ótimo. Não, foi maravilhoso. Foi ótimo, lavei a alma aquele dia. Yeah, e foi, e aí eu tive essa conexão, essa coisa toda.
0: Com a freirinha com a lá, da capelinha, da capelinha. Com a amiga da Holanda.
1: Que falou um monte de coisa que eu não entendi metade. Mas eu tava, eu tava ali com ela, entendeu? Tô recebendo suas palavras. Tô recebendo. Não sei o que
0: significa, mas
1: vamos lá.
0: Vamos embora. Deve ser tudo de bom. Ela
1: falava espanhol mega rápido, não tava entendendo nada. Mas assim, foi... Aquele dia foi super, assim. Então, foi um dos dias que eu nunca vou esquecer. Em
0: Burgos? Não, como chama a cidade? Foi sair
1: entre Burgos e a próxima cidade, que agora eu não me lembro o nome, mas é, é uma igrejinha numa cidadezinha aí, ali, em que rolou isso. E então foi bem.
0: Especial esse foi momento. Foi bem especial,
1: foi. Foi bem legal. Ela me deu uma medalhinha. Eu andei a meda com a medalhinha também durante a viagem. Medalhinha então... de quem?
0: De alguém específico? É,
1: de algum santinho. Você não, não
0: procurou é o mas... santinho? Não, eu não procurei, eu não procurei o santinho. Perdão, o <risos> santinho. Depois a gente perdão. vai acender uma vela pra você. É.
1: <risos> mas é, assim, foi bem... Esse dia foi, foi, foi diferente. E aí, né, tem... Teve alguns outros momentos, mas eu acho que esse foi o ápice, assim, do dia que eu mais tive esse negócio. E aí, depois que você chega, que eu não consegui ir embora da, da, da praça ali, né? Porque, porque eu queria ficar lá, pra sempre. Porque tem a história,
0: o caminho de Santiago de Compostela, uhum. ele existe, tem a peregrinação por conta de milagres, antes do turismo coptar, né?
1: sim, é... É assim, e tem o túmulo do São Tiago, do que na verdade encontraram os restos mortais dele, e aí construíram uma igreja, e virou uma catedralzona enorme, linda, é incrível. E aí neste processo de construído, quando descobriram que os restos mortais dele estavam ali, começaram as peregrinações para visitar o túmulo. Uhum. E aí assim nasceram as peregrinações, há muitos e muitos e muitos e que, anos. Atrás. Cê, e
0: e você chegou a, a entender quem foi São Tiago, por que desse dessa devoção.
1: Ah, ele era um dos apóstolos, né? Uhum. Ele que ele foi um dos que fez muitos trabalhos de, de espalhar a palavra de Jesus.
0: Valinóia esquerdinha odeia. Marketing, Ele fez um marketing bom. Marketing multinível. <risos> é, então... Doze apóstolos que vai mais, mais, distribuir a palavra para mais X uhum. pessoas que distribui para mais X. É. E aí, aí começaram
1: todas as peregrinações. E aí tem um monte de histórias, né? Aí os templários nasceram para proteger os peregrinos que estavam sendo saqueados, porque os peregrinos eram. Eles largavam tudo, vendiam tudo que eles tinham e iam fazer a peregrinação, porque não era 45 dias, era uma vida inteira. Sim. Né?
0: sim. Andando não tinha lá, pousadinha, não. Não tinha. Não tinha transfer de mochila, <risos> não. Não tinha
1: transfer de mochila, não tinha um monte de lugar para comer. Ninguém então, faz é a não,
0: cavalo mesmo. esse. Faz. Olha, uma tem... pergunta específica, mas faz.
1: Tem três <risos> jeitos de você fazer certo o caminho do Santiago. Entendi. <risos> que é, é pra você ganhar credencial. Você tem que fazer ou a pé, ou a cavalo ou de bicicleta. Tá. Ah, Então dá pra fazer desses três jeitos. E se você fizer os últimos 100 quilômetros... A pé são 100 quilômetros, nos outros eu acho que é um pouquinho mais. Mas ah, você tem que fazer os últimos 100 quilômetros a pé pra ganhar o certificado. Que eu esqueci de trazer.
0: Tudo bem, a gente Perdão. acredita que você andou o tipo 100 foto. quilômetros. Mas é que mandar mesmo, porque a gente tá aqui acreditando na sua história. Não, Imagina falar, gente, é tudo mentira. Não, mentira. e eu
1: vou falar que tem uma maldade aí que na, no certificado tá escrito que eu andei 787 quilômetros.
0: Você andou mais E foram isso.
1: 833, porque meu, meus pés não mentem. <risos> o GPS da minha mãe não mente. Pois é. Mas o certificado tá menos. Não, não é certo isso. Mas aí o... Um... O... Então, foi... a história toda é essa. Então, muitas pessoas fazem pela... por causa do São Tiago mesmo, Sim. né? Fazem pela religião. Mas não foi a maioria das pessoas que eu conheci. A maioria das pessoas que eu conheci, não sei se é porque, né? Eu também não fiz pela religião, então não me... Se,
0: se conectou não... mais com essas pessoas. Exato.
1: Mas muita gente faz pela trilha mesmo, porque curto fazer trilha. Diferente trilheiro, de... trilheiro, trilheiro profissional. Trilheiros raiz. Trilheiros <risos> vão fazer... É, muita gente faz pela trilha tem muita gente que faz para porque preciso dar um tempo sim né então que, que foi meio o é... meu motivo é preciso dar um tempo quero fazer um negócio para mim então muita gente que eu conheci e aí várias histórias né das pessoas então... histórias de
0: superação histórias histórias do porquê
1: elas estão ali sabe então é bem eu conheci algumas pessoas que estavam tirando um sabático que daí resolveram pôr o caminho no meio do, do sabático deles. Uhum. <risos> Conheci um casal que vai é maravilhoso. Que o, o marido adora caminhar e adora o caminho. E, todo, e eles moram na, na, na Bélgica. Então, eles fazem o caminho. Já fizeram vários trechos. Só que a mulher odeia. Ela vai por amor. Por porque amor ela odeia. Ao marido,
0: não, ao caminho. É,
1: exatamente. E assim, ela odeia, ela por ela não estava ali, ela não queria, não gosta de caminhar. Péssimo, mas foi. Mas foi. E faz assim, ela faz tranquila, ela não fica reclamando nada, legal, mas aí um, um, num jantar, né, porque eles fazem muito esses jantares comunitários. Aí num desses jantares ela ela falou: "Não, eu odeio". <risos>
0: foi uma surpresa para todos,
1: ali. Foi, inclusive para o assim? O que, que você tá fazendo aqui, né? Ela, odeia, odeio, mas tudo bem, eu venho, aí eu falo para ele, é 15 dias no máximo e eu não ando mais do que 20 quilômetros por dia. Então, era isso que ela fazia. Mas tá bom, ela, né? Não, tá bom. Então, eles faziam vários trechos separados é uma forma de fazer o caminho também. Ele despachava a, a mala
0: e a esposa <risos> até o próximo ponto.
1: Não, e eles carregavam a mochila, os Olha dois, hein? Olha só, tá fazendo do jeito certo. É, né? e assim, os dois, eles tinham mais de 60 anos. Teve uma outra senhora que eu conheci que... Não lembro de onde ela é agora, Eslovênia, talvez. Ela tinha 86 anos, tem, né? 86 anos. E ela faz o caminho todo ano há 16 anos. Aí eu falei, por que, que você faz todo ano... 16 anos. porque eu preciso de um tempo da minha família.
0: <risos> Maravilhosa. Essa senhora sou eu. <risos> com 42, essa é de verdade Também, essa, eu falei, olha, parabéns por ter essa, essa é lucidez de entender, que mas, você precisa
1: de um tempo é mas é férias, isso, porque daí
0: não é que ai, não ama a família, não. a pessoa uhum. é porque é necessário as pessoas não entendem que uma pessoa que precisa de momentos de solidão uhum. ela não tá triste necessariamente não tá deprimida, ela só tem uma bateria social baixa Sim. que precisa não. ser carregada e assim,
1: é uma mulher que, ela é avó ela ajuda a cuidar dos netos, ela Cozinha a família inteira, eles têm uma. Ela tava contando a vida dela, ela tem uma. Eles têm uma fazendinha, uma chácara. Então ela tem todo o trampo da chácara ali, que ela faz várias coisas e cuida da família inteira, né? Dos filhos, dos, dos justo, netos e tudo mais. Justo, e ela precisa de
0: férias, gente. Inclusive a família deve pagar. Eu também acho. Família que pague. <risos> não tem que sair do bolso dela.
1: Todo ano ela faz. Ela tira os 40 dias dela lá e vai caminhar.
0: E aí você não queria sair da pracinha, mas tem que sair da pracinha, tem que voltar para o BR. É,
1: nossa senhora. Então, isso eu ainda tô... Aí a gente vai poder tá falar sobre isso, que eu ainda tô
0: trabalhando. Isso, isso foi abril, maio?
1: maio Foi, eu cheguei no Brasil 18 de, de maio, é. Acho e que aí? Fez. Quem era a Carol que voltou? Nossa, eu tava tão zenta aí, né? Sabe quando assim, nada te abala? Eu tava assim, outro... Porque realmente... Eu fiquei lá 45 dias numa bolha, né? Sim. Pro protegidinha do mundo, porque você tá...
0: E o pau torando neste Brasil, gente, 2023... É, foi esse ano. Bom, pelo menos já viajou com melhores notícias Sim. do que, né? <risos> do Sim, que quando muito, você comprou a passagem. Muito melhor, com certeza.
1: <risos> Quem sabe, se fosse diferente, eu teria ficado na Espanha Sim. para sempre. Amém. <risos> Amém. Não, mas assim... É, eu cheguei aí eu fiquei mais quatro dias em Santiago, em Santiago né, de Compostela pra conhecer a cidade também e é muito legal, uma cidade ótima ótimos restaurantes daí fiquei no hotel bem gostosinho pra descansar bem gostoso, sim, não aguentava mais, dividir quarto, banheiro na verdade o quarto não é um problema dividir, ah isso é importante não é problema dividir quarto porque você andou 25km uh -huh. no mínimo né? o normal ali minha média era isso Aí você chega, lava sua roupa, toma banho, lava a roupa e vai dar uma volta pela cidade pra, dar uhum. o, pra fazer o rolezinho ali, ver o que tem de turístico, conhecer um pouquinho da... Né? da entra no museu, uh, tá. entra numa igreja importante, que é isso, normalmente. É, aí você senta no bar... <risos> com a turma, né, que você foi conhecendo ali, ah, nossa, te encontrei hoje caminhando, troquei três palavras, ah, senta aqui, amigo do bar. é amigo do bar, e aí senta, aí você vai conhecer as pessoas e tudo mais, e aí sete horas normalmente você janta, então os restaurantes normalmente abrem às sete, ou então se você vai jantar num albergue que tem jantar, você janta é, Às sete horas também que eles, que eles servem E aí o jantar são dois pratos Dois pratos, não é uma entrada e é um prato principal, são dois pratos principais é, é Bastante bom. comida uh, E uma garrafa de vinho Praticamente é toda isso, noite isso,
0: eu aceito <risos> Tá me convencendo já fazer um caminho 13 euros Eu aceito uhum. E sobremesa Então você come, você
1: toma uma garrafa de vinho e aí, você deita e você dorme. Acabou. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Não você tem mundo, tudo isso, não tu... tem chulé, não tem, tem nada. Tem, eu não sei, eu não ouvia nada. E sobre a roupa de cama, que a gente começou esse assunto lá atrás. Então, nos albergues públicos, não tem roupa de cama. Nos particulares, tem alguns que tem lençol. Mas o mais comum são os lençóis de TNT. Sabe TNT? Sim, sim. Tem então, um lençol de baixo, de TNT, uma fronha de TNT, e aí você dorme com o seu saco de dormir, de edredom, né? Uhum. Então, é isso. É assim que... Porque daí é descartável? É. Seria descartável. TNT é descartável. Aí... Tipo
0: aqueles que colocam em cima de maca de médico. Basicamente... Isso, basicamente,
1: basicamente aquilo.
0: É. De médico, não médico, aquele rolão. Mas é de, sei lá, depilação. É. Sei lá. É TNT, TNT. mesmo. Não, TNT. É um TNT. É tipo, parece um tecido e parece um papel ao mesmo isso, tempo. Isso, exatamente.
1: Né? E aí, já acorda, junta tudo,
0: põe no lixo e vai embora. E aí, ah, higiênico pelo menos, é. né? Mais higiênico.
1: Eles começaram a fazer isso na pandemia, né? Por Sim.
0: causa
1: da rotatividade
0: e tudo. Porque também não dá para carregar um lençol, não dá para carregar uma não fronha. Dá. Não dá.
1: Eu levei uma fronha. Porque eu falei que ah, né? Vai que <risos> vai que seja necessário. Eu até usava assim, mas não não precisa levar, não precisa. Então, só o saco de dormir resolve. E, e aí, aí, Carol
0: volta, Carol pis em volta. terras brasileiras. Nossa, eu E eu retoma fiquei... uma vida que você tinha abandonado ali pra viver só sendo Carol, sem ser um personagem. Exato. E isso é o grande, é a grande maravilhosidade do caminho, é essa,
1: né? Porque você vai ser só você. Você não Sim. precisa performar nenhum papel. Você não precisa ser... A... Profissional, a namorada, né? Você, você tá vivendo para você durante 45 dias. E eu voltei bem, assim... É... Eu voltei, assim... Nada me abalava, sabe? Quando você tá assim... Eu falava, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Porque não é normal. <risos> eu tá assim, então... O mundo acabando em volta. E você tá zen. E eu tava ali, pleníssima, pleníssima, né? Então, eu acho que agora o desafio do pós-caminho é você se encontrar de novo. Você não
0: esquecer a paz que você adquiriu, Exatamente. os ensinamentos, é. né? Que é um pouco de cada vez, que você não precisa carregar todo o peso da mochila sozinha. É, que isso que foi você... muito simbólico. Sim. Não sinta culpa por dividir o peso da mochila, Exatamente. por às vezes despachar aquele peso todo é. para se preservar. Se divirta no processo. Se divirta no processo. Porque é só isso que tem, gente. É só o processo que se é tem. É isso. Pra andar 800 quilômetros, né? Uhum. andar 800 km é. Pensando o quê? Ela foi de Jundiaí até presidente prudente. Se for Nossa. pensar só na hora de chegar, você desiste. Cata um avião no meio do caminho. É.
1: É assim. Então, assim, se divirta. Faça com que o, o, o caminho seja legal,
0: né? No... É tão clichê, é gente. É muito clichê. Mas se é clichê, é porque é verdade. verdade. É. Divirta-se é no processo. Isso, se
1: divirta e, assim, ande leve, porque o que você precisa é isso daqui.
0: Isso aqui. Isso aqui. É isso. Nossa, tá. o então, homem já desmaiou é... aqui. Ó. A, <risos> a Helene, tá tudo bem. Tá tudo bem, querido. Ele já deitou.
1: <risos> e eu acho que você deveria fazer
0: também. ah lá, ó. Já quer me vender um pacote de vento? brincando <risos> Ela um veio única e exclusivamente pra me vender um pacote de viagem hoje. Não, mas eu tenho super vontade de fazer. O caminho foi uma coisa que me ocorreu lá em, em Portugal. Uhum. Aí eu falei, vou fazer o caminho, vou escrever meu livro. Eu falei, vou falar o quê, gente? Ninguém tá interessado no que eu tenho pra falar o que eu penso, sabe assim? Talvez eu faça o caminho só pra promover um silêncio dentro de mim, que eu acho que eu preciso dessa... Faça
1: um caminho pra não pro precisar produzir nada, nada. Exatamente. É isso que Exatamente. a gente precisa.
0: Você postou foto durante o caminho? Você fez alguns eu stories? fiz. Tudo,
1: né? Eu fiz stories, é, postei algumas coisas, mas eu não queria ter nenhuma obrigação. Sim. Né? Então eu não estava fazendo para produzir Dia nada. Um, faz um reels, é. faz um rio. Não, não tinha uma planilha de, de posts. Então, Olha. eu postava a hora que eu dava vontade mesmo. Tirei muita foto, tudo. conheci uma mulher que não levou nenhum celular. Olha só. Ela tinha um caderno. Eu falei, mas e foto? Como que você faz? O ela desenho. quando É, não, ela falou isso. Ela falou que quando ela encontrava uma paisagem que ela queria muito guardar na memória, ela escrevia sobre a paisagem. Eu falei, nossa. Ela é evoluída. Ela é, evoluída. Ela, é... <risos> Ela é muito evoluída.
0: Eu vivi ali junto com a ponte do século X. <risos> Não tem máquina fotográfica, é tudo na base do desenho. Né?
1: Mas foi muito bom. E agora é isso, né? De achar esse equilíbrio aí, porque a gente volta pra essa vida doida.
0: E é rapidinho pra pegar o fluxo de loucura de novo, é. né? E abraçar esse fluxo
1: de loucura. Então, eu tenho... Tem hora que eu fecho, vou fazer... Uma, vou, med vou meditar e lembrar de eu caminhando, porque... Me traz um um, um acolhimento um, um, um ali. Quentinho no coração. Um quentinho no coração. Você voltou
0: pra fisioterapia, tá fazendo academia, firme e forte, ainda anda <risos> um tipo de...
1: Nada disso. Mas é duro, porque é chato, né? Fazer sem ter um objetivo, não é?
0: É chato. Não é, tem um objetivo chato. ali. Aí você vai pra que Mesmo porque eu sou da pessoa que, embora tenha um irmão atleta, atleta olímpico, das em beijo, eu sou a pessoa que acho que fazer exercício gasta o corpo. <risos> O danzinho atleta tá lá, 37 é. anos, dois ombros operados, sente dor no corpo, entendeu? E eu conservada no vinho, talvez viva menos, mas não tá doendo nada.
1: O vinho relaxa, né? Não tá doendo
0: nada aqui. É,
1: não, eu voltei, mas num outro ritmo, porque não. Num... É isso, falta um objetivo
0: E qual que é o seu sonho agora? Você achou um sonho, foi lá, realizou Temos agora esse lugar de Ainda um novo sonho?
1: Tô na terapia aí pra achar um novo sonho
0: Tenho algumas Algumas
1: ideias de coisas que eu quero fazer é, Todas elas envolvem caminhar Que, que doido isso, <risos> né? Muito doido Mas eu tô querendo fazer Tô querendo, tô pensando na trilha de Machu Picchu hum. São então, quatro dias só, mas é bem intenso também, né? Que não tem ar. Olha, gente. <risos> Vamos ver. Um, e tem o Pati aqui no Brasil também, que é um que tá, meu coração tá...
0: Qual que é tá esse?
1: É na Chapada. Na Chapada. E é uma trilha também, acho que de três ou quatro dias, que passa por paisagens lindas e maravilhosas. Mas essa eu tenho que fazer com guia. Pessoa tá virando
0: o quê? Trilheira profissional. Vou
1: virar tri... Então, a trilha aqui em Jundiaí eu não vou fazer. Né? Eu não. só quero fazer essas trilhas mas... diferentes. Mas o, o João, que é um
0: amigo nosso em comum, João eu Sim. acho que me prometeu uma entrevista, porém... Né, João? Tá me devendo essa entrevista? Ele fez o caminho da fé, a, que é aqui em São Paulo, que é até a, o santuário de Nossa Senhora, uma Exatamente. coisa assim. É e eu não imaginava que tinha esse caminho, eu sei que rolam as romarias uhum. e tal, mas eu imagino que não seja tão organizado quanto é. Esses caminhos aí, com a pousadinha, com né? é, tudo isso.
1: Eu acho que o Caminho da Fé... Eu não fiz também. Eu li um pouquinho sobre. Ele já tem uma estrutura legal. É, eles, Eu não lembro da, o nome da cidade de onde ele sai. Mas a acho que começa em Minas. E aí vem uhum. e termina em Aparecida. São também 15 dias, mais ou menos, que o pessoal faz. E todo mundo fala que é um ótimo treino para Santiago. Né? Porque são menos dias, tudo... Só que eu também já ouvi muita gente falar que é muito mais difícil. Porque você tem subida Olha, todo dia. Em Santiago não tem subida todo dia.
0: E tem os perigos de você fazer no, no BR, é, né? Que envolve é, é. outras, outras coisas, É né?
1: verdade. Mas é, todo mundo... É, existe uma recomendação até de fazer o da fé antes. É que eu não ia ter tempo de fazer o da fé antes. Então, por isso que eu... Quantos dias da fé? Da Doze. fé acho que 15 dias. Quinze 12? dias. 12, 15
0: dias, né? é. É, não. Do Machu Picchu é, é mais... Quatro mais possível é. porque daí envolve o quê? uma viagenzinha vamos? olha, vamos Ai a gente nem, a nem a gente... mesmo estamos combinando é, viagem a gente sempre marca <risos> Ó, quando você tá pensando em ir pra Machu Picchu vamos deixar registrado aqui mais um fracasso da minha parte <risos> de combinar coisas e coisas que incluem férias e que eu não faço
1: <risos> na verdade eu ainda não comecei a estudar Machu Picchu assim, a fundo para saber quando é melhor ir mas eu queria tentar evitar épocas de chuva, porque é chato. Sim. Andar na chuva.
0: É, imagina, é, é a meia ficar
1: molhada. É, pois é. Mas é. Mas, vou estudar e vou te apresentar uma data.
0: Muito bem, Pode gente. Deixar. Olha, a Carol perita em viagens, faz pesquisas, <risos> entendeu? E uma hora eu vou embarcar na dela. Eu prometo pra mim mesma, que eu acho que eu tô merecendo fazer é esses. Mere... É, é para mim. Você fazer coisas Só pra, pra, pra mim? Você. Só pra mim, pra mim mesma. Carol. Hum, Deu amei, certo, meu, gata! Eu nem fiquei com vergonha. Não? Não. Agora vai ficar aquelas, né? Pode entrar aquelas, né? A família da Carol. Aliás, a família da Carol está convidada para vir aqui. Gabi, a gente se encontrou lá no Hacktal. Pedrão também. Sim. Eles estão... o Pedrão tá de férias, falou que quando voltava, vem aqui no okay. Francamente. Então a gente já faz esse chamado aqui, entendeu? É. Para que compareçam aqui, pra gente bater um papo.
1: Muito bom. Amo e vamos aí. pra Machu
0: Picchu? Vambora! Quatro dias acho que eu consigo, e... mas daí a gente tira dez.
1: É, pra gente poder curtir
0: um pouquinho. Né? eu é quero verdade. ter ressaca de... né? Em paz, no hotel.
1: É. Vambora! Vambora!
0: Você quer dar algum arroba seu? Tem, você fez algum conteúdo dessa viagem? Não deu. Puts, não, não,
1: não fiz. Mas assim, eu tô muito, muito disponível para quem quiser falar comigo sobre o caminho, quem quiser dicas, quem quiser perguntar. Foi muito legal. E eu contei muito com as pessoas que já fizeram. Então, podem me procurar. Vou passar meu e-mail, claro. É carolmbroto, com dois t's, b-r-o-t-t-o, -o, arroba gmail.com Podem entrar em contato e eu vou ter o maior prazer de ajudar quem for.
0: Vai ser é uma coach do caminho vou. agora, gente. <risos>
1: Não, foi muito bom. E realmente faz muita diferença essa Na vida. Essa ajuda.
0: Que bom. Carol, que bom. então, ó. Carol M Broto com dois T's Isso. arroba gmail.com para você que tá nos assistindo, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar do, do YouTube. Para você que tá pela rádio, pega papel, caneta e anota. Carol M, de macaco, broto, de broto, de broto legal, do feijão, do arroz, Isso. entendeu? Só que com dois T's. carolmbroto.gmail.com E aí manda um e-mailzinho para ela e aí escute o que ela tem a dizer sobre o caminho. Pode ser bom para você essa, essa viagem foi muito bom pra dentro. essa viagem pra dentro, que você anda 800km pra viajar pra dentro é né, é. porque aqui não dá, tempo. não dá tempo não dá tempo Não dá tempo. é isso, obrigada Obrigada. Vem. agora eu vou enrolar esse saco de dormir que parece um paraquedas desenrolado aqui do meu lado Julinha aqui cortando as câmeras no áudio no, no vídeo, obrigado Juju galera valeu, vou ficando por aqui fiquem bem, bebam água e tchau